0: Bienvenue dans le 41e épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Je m'appelle Steve Tremblay, n'est-ce pas? Et je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous recevoir à l'émission... Cette semaine, euh, j'avais hâte de faire un autre épisode, c'est tout le temps comme ça. Les, les, les salons de gaming de M. Smith, les podcasts, ça revient comme ça aux deux semaines, mais je suis tout le temps un peu, euh, tout le temps excité, n'est-ce pas, hein, de reprendre, de reprendre, <rire> reprendre l'antenne, on peut-tu dire ça avec un podcast, en tout cas. tout le temps bien hâte de discuter euh, gaming comme ça. À soir, c'est un épisode solo, mais c'est un épisode un peu spécial, comme je l'avais un peu annoncé sur les réseaux sociaux du salon de gaming de M. Smith. Euh, c'est un épisode spécial parce qu'il y aura le top 10 la génération Xbox One, PlayStation 4, mais le top 10 ever. Mm -hmm. Oui, 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 mais pas juste le mien, là. pas juste le mien, euh, pas juste celui-là d'un autre, puis un tel, puis un non, non. Allez, les sept collaborateurs du Salon de Gaming de M. Smith, il y en a deux qui ne seront pas euh, dans le, le, le top, machin. je vous expliquerai tout ça tantôt, deux, collab deux collaborateurs qui n'auront pas participé, mais j'aurai tout de même sept intervenants qui vont vous livrer comme ça, n'est-ce pas, dans l'épisode leur top 10 euh, des meilleurs jeux vidéo qui ont joué sur Xbox One, PlayStation 4, mais tout, tout mélangé ensemble. Là. On ne fait pas un top 10, mettons Xbox, un top 10 PlayStation. Je vous ai dit, non, 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 donnez-moi vos 10 jeux toutes consoles confondues, les deux ensemble, que vous avez le plus trippé depuis le lancement des consoles, c'était quoi, en novembre 2013, quelque chose comme ça, ça fait sept ans de ça, avec l'arrivée de la PS5, bien, je trouvais ça super intéressant euh, d'en revenir un peu sur les jeux qui nous ont fait tripper sur cette génération-là, je trouve que ça, ça vient mettre une belle petite boucle sur euh, <rire> la vie de ces consoles-là, je sais, elle n'est pas mourue, il va y avoir d'autres jeux qui vont apparaître, genre en 2021 sur ces consoles-là, il va y en avoir même cet automne encore, mais c'est tout le temps le fun de faire le bilan. Je trouve ça tout le temps super intéressant. Puis question qu'on n'oublie pas non plus les jeux du passé. Et cute, mon doux, mon doux. Euh, J'espère que vous autres allez bien. Vous êtes en forme, ça pétait le feu. Euh, « Il y a toujours une lumière euh, au bout de, euh, du tunnel », comme disait euh, François Pérusse. Il y avait un affaire qui allait avec ça, mais je ne me souviens pas de la suite de la phrase. Euh, il y avait une affaire, c'était quoi? C'était avec la radio communautaire? Euh, à un bon moment, donné, le jour va venir, mais euh, pas toi? C'est la fois d'avant, en tout cas. Bref. Ouais, au menu, à soir, à poste top 10, euh, Xbox One et PlayStation 4. Il y aura un petit blog varia comme j'aime bien les faire avec quelques petits sujets abordés là-dedans. Et puis la chronique habituelle à quoi je joue, ce que je vais revenir entre autres sur mon expérience Star Wars Squad Run que je joue en VR depuis le lancement. Euh, je vais revenir un peu là-dessus, il y aura un test qui suivra là, dans les prochains jours. Je n'ai même pas joué au multijoueur encore, fait que, le test n'est pas pour tout de suite. Mais sachez-le, je veux vous en parler un petit peu comme ça. Vous l'avez peut-être bien vu sur le Twitch d'ailleurs du Salon Gaming de M. Smith. Euh, Monsieur Smith Gaming en passant si vous voulez euh, suivre sur Twitch. Euh, j'ai joué pas mal, j'ai twitché pas mal de parties en plus, puis je suis très pacoté. Mais bref, je vous en parlerai tantôt. Je vais revenir un peu aussi sur uh, G.I. Joe, Operation Blackout. G.I. Joe. Ouais, j'ai commencé à jouer à ça sur Switch là, depuis à peu près 24 heures. Je vais vous en parler un petit peu. C'est un test qui est en cours. À revenir un peu sur Crash Bandicoot 4, euh, un peu de, de Call of Duty, un paquet de petites patentes comme ça, « Until you fall » en VR. Euh, plein plein de trucs comme ça. On va avoir du plaisir ensemble, n'est-ce pas? Fait que allons-y tout de go dans cet épisode spécial-là. C'est parti! Bon, ben, ben, on va commencer ça avec le bloc vario, hein? mm -hmm. Parce que c'est ça que j'ai écrit sur mon programme. Mm -hmm. Hein, John Rambo, John Rambo qui arrive dans Mortal Kombat 11. <rire> oh, oh, holy shit, j'ai vraiment tripé quand j'ai vu ça. Ouais, c'est pas ma guerre. Il oh, y avait des lambeaux de chair partout. Je trouvais ça hot de voir Rambo débarquer dans Mortal Kombat 11. De ce que j'ai compris, c'est qu'il va être dans la version Mortal Kombat 11 Ultimate, Ultimate qui va sortir le 17 novembre. Euh, avec Melina aussi, c'est très cool Melina puis Rain qui s'ajoute là-dedans aussi dans le Combat Pack 2 si je l'ai bien saisi euh, qui va être lancé aussi sur PS5 et Xbox Series XS le 17 novembre puis ceux qui ont déjà leur copie d'ailleurs de Mortal Kombat 11 sur PS4, Xbox One, vous allez pouvoir upgrader euh, vers la version euh, Next Gen gratuitement que ça c'est tout le temps cool quand les, les éditeurs font ça puis la version Ultimate, donc, qui sort le 17 novembre, euh, t'as les combats pack 1-2, t'as l'extension Aftermath. Tous les DLC qu'il y a eu, dans le fond, depuis le lancement du jeu, vont être dans la version ultime avec John Rumbo. Ça va être vraiment, vraiment cool. Euh, Mortal combat 11, qui est déjà super bon. Euh, ça va me donner le goût de la Je jouais sur Switch, mais là, j'ai le goût de le voir en en next-gen 4K ultra machin truc et on dit qu'il était full boosté en plus puis tout pour la, la version PS5 Xbox Series. Euh, c'est sûr parce que tu peux t'acheter aussi quand même la version Ultimate sur Switch, sur PC, sur Stadia euh, de façon numérique. Mais de, 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 de voir ça en juste, c'est pas... Ça, déjà que c'était... En plus, tu sais, pensez à ça C'est déjà assez violent puis dégueulasse. T'imagines-tu en full machin 4K turbo <rire> ça va être l'enfer mais c'est ça dans le temps je l'avais joué sur Switch puis là j'aimerais ça me la euh, fait que si je peux le jouer maintenant sur PS5 avec Rambo c'est serait malade hey, faire un combat John Rambo contre le Terminator qui était là-dedans aussi ou John Rambo Robocop oh. il y a des match-up qui peuvent être assez tripants fait que je trouve ça vraiment nice comment cette licence-là cette franchise-là euh, va piger à gauche à droite dans la nostalgie de même c'est malade je pense que c'est un des jeux de combat. J'avais entendu des statistiques. Je pense qu'il s'est vendu plus que bien ben, d'autres séries de, de, de jeux de combat, plus que, plus que le Street Fighter, entre autres, je pense. Ça sera à vérifier. Là. Mais euh, sérieux, ça marche à côté. Fait que je suis vraiment content. Ça reste un fichu de bon jeu, ce Mortal Kombat 11 là qui était tout le temps amélioré en plus au fil des semaines. C'est assez capoté. Euh, L'autre patente, j ai, j ai, vous allez voir, j'ai plusieurs petites choses comme ça. Euh, je trouvais ça super cool de voir les premiers tests de performance, vous avez sûrement vu ça passer sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, sur certains sites, euh, certaines grosses chaînes qui ont eu les, les Xbox Series en main. Euh, dans le fond, je voulais juste vous dire que je trouve ça capoté de voir euh, les temps de chargement qui sont vraiment rapides. Je trouve ça super intéressant. Le rendu visuel boosté des jeux actuels, T'sais, quand ils les mettent mettons, dans la Xbox Series, là, ça fait, il y a comme un auto-boost, un auto-HDR que j'ai vu dans le la même. Là, il y en a qui parlent un peu de Boost Mode aussi. Tu sais, comme mettons euh, euh, Ghost of Tsushima dans PS5 qui va être plus beau. Il y a plein de cossins comme ça. Je trouve ça super intéressant et ça donne le goût de redécouvrir peut-être des jeux que tu avais. En plus, quand tu as changé de TV, un peu comme moi, justement. Puis il y en a plusieurs, d'ailleurs, il hein, y en a plusieurs qui m'ont contacté, entre autres, sur le Facebook du Sound Gaming de M. Smith parce qu'il changeait de télé justement c'est ça qui est tripant aussi avec l'arrivée de la next gen de vouloir découvrir ton nouveau jeu avec ta console dans le rendu le plus haut possible, Tu dis tant qu'à ça on va investir aussi pour la télé, fait que c'est nice Fait que les, les tests de performance que je vois passer sur la Xbox Series, je trouve ça super intéressant euh, j'imagine qu'on aura des trucs à peu près équivalents sûrement sur PS5 Très cool, entre autres aussi j'ai vu dans les cassins, je vous drop ça de même Le 99% des jeux PS4 compatibles PS5, c'est très très nice Vous irez voir sur salongaming.ca, sur le site officiel du Salon Gaming de M. Smith L'ami Jérôme a fait un beau topo qui explique bien l'aspect compatibilité des jeux PS4 vers la PS5 Très très cool Même le jeu, il y avait un jeu dedans, c'était-tu TT, Eisel, quelque chose je le dit super mal, là, mais il n'était pas compatible. T'sais, il y avait genre 10 jeux PS4 pas compatibles PS5. Puis là, le développeur, je pense, quand il a vu ça, il a comme fait oh, Ok, c'est correct finalement, on va gosser. Fait que là, je pense qu'il va live finalement avec une patch <rire> compatible lui aussi. Fait qu'il en reste. Il... Je pense que ça va tomber de 10 à 8. On a fait même. La VR aussi, qui sont quasiment toutes compatibles sur PS5. C'est très, très hot. Euh... Puis là, c'est ça, hein? ça, ça m'a fait réfléchir en plus cet aspect-là de, de, de jeux compatibles PS5. Si tu as le jeu sur PS4, tu peux le voir sur PS5, mais celui-là sur disque, moi, j'achète une PlayStation 5 sans disque, All digital. Fait que mes jeux disques, je l'ai dans le cul. Fait que c'est juste mes jeux numériques. Fait que mon God of War qui est numérique, je vais être correct. Ghost of Tsushima, je vais être correct. Last of Us 2, je vais être correct. Spider-Man, je vais être correct. Mais il y a d'autres jeux, tu sais comme euh, 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 les, les, mon Rainbow Six Siege. Euh, il est sur euh, disque euh, Call of Duty World War World at War WW enfin, World War quelque chose il était sur disque j'en ai à peu près une vingtaine de jeux PS4 sur disque mais là, ben, là je j'allais dans l'os là je me suis dit en plus j'ai pensé à ça l'aspect la, stratégique parce que je vois passer euh, sur Amazon je regarde ça je dis, hey, pense que je vais me précommander des jeux je suis super excité je sais pas si une fois l'éditeur va l'avoir que je suis aussi bien à le réserver de suite parce que je le veux trop on parlera tantôt des jeux que j'attends le plus, justement, sur la Next Gen, parce que oui, tantôt il va y avoir notre top 10 des jeux qui nous ont fait le plus triper, mais il va y avoir aussi le top 5 de chacun des jeux qui attendent le plus sur PS5 et Xbox Series. C'est ça. Je me disais, je ne peux pas précommander un jeu en boîte. J'ai la console All Digital, ça m'a comme popé dans la tête d'un coup sec. Fait que là, Ma stratégie, un truc, c'est que je vais porter mes jeux, mettons, je suis allé porter quelques jeux d'ailleurs tantôt au eBay Games, puis je me dit, je vais prendre une carte PlayStation Store. Fait que là, je me suis foulé, je me suis pris une carte PlayStation Store de 100 pièces. quand j'aurai ma PS5, le jeu que je n'aurais pas eu, mettons, puis que je veux absolument, ben, talk, je vais payer avec ma carte. Puis ça va être fait. fait que là, ça c'est assez demain. Il faut que je réfléchisse d'avance pour euh, y aller avec des cartes, des cartes PlayStation Store. Ça, ça va être ma fête la semaine prochaine, là. J'ai <rire> dit à tout le monde, je veux des cartes PlayStation Store. Et tu peux acheter des jeux numériques aussi, là. Tu sais, il y a des jeux numériques entre autres. Tu peux l'acheter One Shot numérique dans des magasins, euh, sur Amazon aussi, des affaires de même. ça, je pense que ça va être pas mal ça, mon, mon, ma nouvelle façon de fonctionner à l'avenir. Euh, autre petit truc, autre affaire que je voulais vous partager parlant des consoles Next Gen. Euh, il y a quelques. Tantôt, je vous parlais justement des, des, de certaines chaînes, de certains de, 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 de chaînes YouTube ou de sites web qui ont pu mettre la main sur la Xbox Series. Puis j'ai entendu des tests euh, super intéressants sur euh, les affaires de performance. Il y a beaucoup de monde qui ont testé, entre autres, euh, Dirt 5. Tu sais ce qu'on voyait entre autres la Xbox Series, on dirait qu'elle a été. Euh, tu les gens qui ont eu les, les sites web qui ont eu la chance de mettre la main dessus, mais non, le sound de gaming de M. Smith n'a pas eu de série X et jusqu'à nouvelle ordre n'a pas eu de série S non plus. Ça fait un peu chier, disons-le. On dirait qu'ils vont tester euh, des, des euh, différentes caractéristiques au fur et à mesure. Fait que ça, j'avoue que ce côté-là, très technique. Fort intéressant. Euh, là, il, il testait entre autres le Quick Resume. Il y en a qui ont montré jusqu'à 6-7 jeux. Voir comment ça prenait de temps par tourner dans ton jeu. C'était genre 7-8 secondes, toi tu changeais de jeu. C'était quasiment instantané, c'était cool. Non, non. Puis là, ce que j'ai vu intéressant aussi aujourd'hui que j'ai entendu, c'est la gang de Gameblog euh, qui ont partagé entre autres les statistiques par rapport à Dirt 5. Ils disaient qu'il y avait, euh, sur les modes d'affichage, euh, trois modes d'affichage entre autres avec Dirt 5. Je voulais juste vous partager un peu ce qu'il qu disait. Je trouvais ça intéressant. Euh, tu avais un mode fréquence d'image élevée pour les frame rates. Euh, en mettant en mode fréquence d'image élevée, avec du 4K dynamique, 60 FPS constant. Ça, c'était pour Dirt 5. L'autre mode de jeu, tu un mode résolution élevée. Tantôt, c'était la fréquence d'image élevée. Là, c'est résolution élevée. Fait que là, c'est du 4K, 60 FPS. La résolution est variable, mais ça va jusqu'à 1080p. C'est drôle quand je te dis ça. moi 4K, variable jusqu'à 1080p. J'imagine que ça peut descendre jusqu'à 1080p, mais pas en, de, en bas de tout ça. Mais ça va jusqu'à 4K. Ça doit être un peu de même que je le vois. Puis le mode performance, qui est compatible seulement avec les télés qui permettent le 120 Hz. Fort heureusement, la télé que j'ai achetée, d'ailleurs, elle a un mode, elle peu faire du 120 Hz. Euh, fait que cela le mode performance, c'est du 1080p à 1480p. Euh, 120 FPS. <rire> fait que là, il disait, le jeu est peut-être un peu moins beau, mais il va être ultra fluide. On s'entend que moins beau. Est-ce que tu vois vraiment la différence? Je ne sais pas si tu le vois tant que ça. On s'entend que du 120 FPS, c'est super fluide. Il disait, euh, mettons pour un jeu de course, justement comme Dirt 5, un jeu de combat, un jeu de sport, c'est quelque chose qui a besoin d'être bien, bien, bien rapide. Du 120 FPS, euh, c'est capoté bien raide. C'est sûr que j'ai hâte de voir ça en tabarnouche. Qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que ça va dépendre entre le style de jeu. Tu sais, si je le mets à 120 FPS pour de quoi que de l'action, puis quand ça va être plus « relax », entre guillemets, ou tu sais, plus cinématique un peu, tu le mets 4K à côté, turbo, machin, truc, pour triper. Il euh, y avait Yakuza Like a Dragon aussi, que j'ai entendu beaucoup parler, avec trois modes d'affichage. Tu avais un mode normal, qui était 60 FPS stable, 1480, 1440p, pas full 4K. Donc là, c'était un peu poche. Tu avais un mode résolution qui était 30 FPS, mais lui, était full 4K. Mais il disait que tu avais comme une impression, vu que tu étais à 30 fps, que c'était comme ralenti versus le 60 fps. Puis tu avais un mode aussi résolution élevée qui avait du 60 fps, mais ces gars, ils n'avaient pas dit la résolution élevée, c'était quoi. Il manquait un peu la, la résolution, on ne le savait pas. On, je trouve ça un peu, euh, un peu particulier, puis c'est ça qu'il évoquait un peu quand, quand il en jasait justement les gens de Game Boy. puis je suis d'accord avec eux autres. Ça fait un peu space d'entendre encore qu'aujourd'hui, avec les consoles next-gen, tu encore le, le fait de dire, hmm, tu as le mode le résolution élevée, tu le mode performance, tu as le mode ça. T'sais, dans ma tête, moi, c'est ce qu'il disait, puis je suis d'accord avec ça. Avec les consoles Next Gen, je pensais pas avoir à, à réfléchir à ça. T'sais, je me je, semble j'entendais tout le temps que la PS4 Pro, l'Xbox One X, tu choisis quel mode tu veux, plus fluide ou plus beau ou plus ci, plus ça. Puis c'est encore ça avec la nouvelle console. Je trouve ça poche. Mais en même temps, j'imagine aussi que c'est l'aspect aussi là-dedans de dire, c'est parce que c'est des jeux cross-génération, c'est pas les jeux développés exprès pour la console next-gen, justement, fait qu'il y a des concessions à faire, puis tout, fait que c'est pour ça que tu as ces modes-là, probablement, de performance, de fluidité, de rendu visuel, puis tout. J'espère juste que c'est quand même expliqué de façon claire, je sais pas, de la manière que j'entendais aussi, c'était pas clair, clair tout le temps, les modes... Euh, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu choisisses dedans? As tu as-tu vraiment des coches? OK, moi, je le veux comme ça. Moi, je veux une main dans la main. Jusqu'à temps que tu sois confortable. Ça va être du taponnage au début, je trouve. Les, les, les premiers balbutiements ou les premières semaines, on a le temps de s'habituer avec ça, avec les modes visuels, puis les modes de jeu, puis tout ça, pour euh, tout ça, avoir la performance qu'on veut. Mais bon, sachez que c'est ça. Je trouvais ça intéressant. Je voulais vous partager un peu ce que j'avais entendu, justement, par rapport à ça il disait entre autres que la manette, euh, pour en revenir un peu avec la Xbox Series, que la manette était super confortable, le bouton share était super pratique, tu sais, avec la la Xbox, tu sais, quand je vais ramasser, mettons, quand je vais ramasser du gameplay sur mon Xbox pour faire le montage ou mes critiques, tu payes sur le bouton Xbox tu payes X pour ramasser du gameplay ou tu payes sur le bouton Xbox, tu payes Y, tu fais des screenshots, on même. Mais là, ça, c'est juste le bouton Share comme il y a sur la PS4. Que ça, c'est super pratique. Il disait que la croix directionnelle était vraiment nice. Euh, les temps de chargement étaient vraiment super rapides. J'entendais encore un gars aujourd'hui parler. parlait par rapport à euh, Devil May Cry 5. Euh, sur la, 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 les consoles actuelles, c'est genre 25 secondes, à un loading, c'est entre le menu et partir une game. Puis là, sur Series X, c'était genre, ou sur PS5, je pense que c'est sur PS5 que les, les gens parlaient, c'était 3-4 secondes, puis ta game était partie. Au lieu de 25 secondes, c'est capoté ben raide. Fait que moi, ouais, c'est super intéressant euh, à voir ça évoluer. J'ai vraiment. Tu sais, la langue de me teaser comme ça, puis me des infos, là, <rire> moi, je veux juste l'avoir dans mes mains, puis jouer avec, justement. Euh, il va voir de quoi probablement demain euh, changement de sujet, mais un peu en lien aussi quand même, euh, avec la PS5 demain, où, vous autres au moment que vous allez écouter le podcast, ça va être cette journée-là, donc le, le, le 15 octobre, euh, par rapport à Burger King vous avez probablement vu les teasers et les patentes là, on voyait le, 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 le King qui fouillait d'un sac de, de Burger King, puis il voyait la petite lumière avec la musique de, qui lançait la PS5 probablement le petit chling, quand on est chling la musique j'imagine qu'il va y de quoi demain en lien avec la PS5, est-ce qu'on va voir enfin l'interface, à ce qu'il y a dans les menus et tout dans la PS5? On dirait que oui. J'ai super hâte de voir ça. Fait que, si ça n'a pas été fait encore, au moins je veux partager le podcast, ben, suivez le Facebook du Salon de gaming de M. Smith ou le Twitter, le Salon de gamin 1, pour suivre toutes les annonces, les cossins au quotidien. Vous avez sûrement vu, le, 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 les réseaux sociaux du Salon de gaming sont très, très dynamiques. Il y a beaucoup d'actualités là-dessus. Euh, il me reste deux petites choses. Deux, trois petites choses. Euh, la bêta euh, de Call of Duty qui commence en fin de semaine, justement, on moment de publier le podcast. Ça va commencer à partir du 15 octobre, toute la fin de semaine. Euh, la bêta euh, multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube euh, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu encore. Partager mes impressions là-dessus. j'en n'en reviendrai pas dessus, mais sachez simplement qu'elle commence en fin de semaine. Euh, la semaine passée, c'était juste sur PS4, mais là, ça va être Xbox One et euh, PC. Euh, J'ai vraiment du fun avec euh, cette bêta-là. Elle n'est pas parfaite. Veux dire, je, le, je trouve que le jeu à date, est moins le fun que Modern Warfare quand même. Euh, ils ont enlevé des patentes qui gossent un peu, mais je me dis en même temps, c'est peut-être parce que c'est la bêta. Puis tout, on verra bien rendu là, c'est sûr que c'est une bêta. Là. Il reste encore un mois avant de sortir le jeu. Fait qu'il y a des, des trucs comme le recul, puis le, le, le fait qu'on ne peut pas se pencher dans les angles, sauf que ça, je pense pas qu'ils vont le rajouter, là. Euh, Mais le recul, il y, avait, il y a différentes patentes, le Snipe, il y avait plein de petits cossins qui gossaient un peu. En même temps, le jeu était quand même le fun, puis déjà super beau. Mais bref, allez voir la vidéo, euh, si vous voulez en apprendre plus un peu sur euh, mes impressions là-dessus. Puis en fin de semaine, ce qui va être nice, c'est sûr que je vais en rejouer, là. Euh, il va a le mode, là, euh, Dirty Bomb, là. Euh, bon ça, <rire> ça va être cool de jouer à ça en fin de semaine je vois à, le mode à 40 joueurs là. je vous ai mis d'ailleurs une vidéo là dessus sur le Facebook du Gaming de Soundgaming Monsieur Smith un nouveau mode de jeu en plus ça va être vraiment cool j'ai hâte de découvrir ça en fin de semaine il y a eu l'annonce aujourd'hui d'une bière euh, par le trou du diable euh, avec, en collaboration avec le studio Red Barrels qui fait le jeu Atlas, La bière Adeptus Tenebris. Je trouve ça vraiment nice. Je vais essayer d'en avoir. Euh, Je serais bien ben curieux de voir ça et de mettre une bouteille comme ça dans mon bar parce que oui, ici, à la maison, au sous-sol, j'ai un bar. Euh, pas un bar quand <rire> Quel moment est venu chez nous à mon bar? Juste les amis qui peuvent venir ici. Euh fait que j'ai un petit comptoir puis tout puis des fois les bouteilles qui sont super stylées, je les mets sur ma tablette d'Inzer Fait que euh, ça serait nice sur ma tablette celle-là aussi, j'aimerais bien bien ça goûter à ça, à cette bière-là. Il disait que c'était quoi une, une un stout impérial vieilli en fût de bourbon, clairsemé d'une lueur de saison vieilli en fût de Sauterne. Ça ne dit absolument rien. Il présente un nez de pain rôti et de cacao, auquel s'ajoute en bouche une trame tartrique et oxydative couverte de cerises noires. Résultat, une bière à 11 de taux d'alcool, ténébreuse, quelque peu menaçante, mais assurément envoûtante. Mmh. Hey, une bière de 750 ml, juste à temps pour l'Halloween. En plus, ça va être lancé le 21 octobre. Dans la plupart des détaillants spécialisés à travers le Québec de casser ta ta, Moi, je veux goûter à ça. Ils m'ont offert d'ailleurs une dégustation. Je ne sais pas si ça va être possible. <rire> si tu m'écoutes, toi, à l'autre bout. <rire> ah, C'est ce qui conclut le blog Varia. Hein, t'avais hâte, hein? Tu te disais, se on t'as fait un petit tailleur et qu'on aille au top des jeux. Ben oui, hein? Prochain sujet! Ah. ouais je fais les effets spéciaux avec ma bouche. C'est l'heure du top 10, le top 10 des jeux de toute l'histoire de la génération Xbox One et PlayStation 4. Oui, c'est l'heure du bilan. De réfléchir à ce qui nous a fait triper le plus sur la génération actuelle, les jeux qu'on a joués Puis là, là vous allez voir, là les jeux que les, les, mes collaborateurs vont dire, puis moi-même, euh, ceux qu'on n'aime pas, c'est juste qu'on qu n'a qu pas dit dans nos listes, ok c'est juste parce qu'on n'a pas joué. Fin, OK? c'est pas parce que je sais que Resident Evil 7 est un super bon jeu, mettons, puis il devrait être dans ton top. Tu Steve. Sais, voyons donc, c'est un des meilleurs. Euh, tu pas joué à FF7, FF7, sinon... Hein? Je les ai pas joués, fait que je ne veux pas les mettre dans mon top. Fait moi-même, tous mes collaborateurs, les jeux qui sont dans leur top, ils ont fait... Des fois, ils m'ont mis... Des fois, ils ont fait un ordre, tu sais, de 1 à 10, de 10 à 1. Non, 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 il y en a qui s'est mélangé et tout ça. Je voulais juste... Justement, qu'on sorte les 10 jeux qui nous ont fait le plus triper, euh, autant que possible. J'ai dit aux gars, je vous garde à peu près, ok, prévoyez à peu près 5 minutes, enregistrez-vous à peu près 5 minutes, dites-moi ce que vous avez pensé de ces jeux-là, puis on verra bien. Vous allez voir qu'il y en a qui ont défoncé un petit peu, mais il y en a... <rire> c'est pas facile. Mais c'est ça, il y a bien ben du stock, il y a beaucoup de passion là-dedans, parce que c'est ça, on tripe au bout, euh, à part les jeux vidéo, hein. vous voyez, la gueule ne m'arrête pas déjà là. Fait c'est ça. Pour ça que j'ai fait un podcast, un blog, un site web, un cassin même. Je suis en train de. Jaser. je je joue vidéo et ma blonde est bien écœurée. <rire> fait qu'elle dit Steve, porte-toi donc quelque chose. Ben c'est ça que j'ai fait. fait longtemps, par exemple. Bref. Fait que c'est ça. Euh, mon top 10 à moi des jeux. C'est parti. Mon top 10 à moi des jeux que j'ai le plus tripé sur la génération actuelle, PS4, Xbox One. Moi, je les ai mis en ordre. C'est discutable, mon ordre, probablement, parce que des fois, j'y pense, je fais comme Ah, j'aurais dû mettre lui ailleurs dans la main Mais bon. Numéro 10, des jeux qui m'ont fait le plus triper, Xbox One et PlayStation 4 combinés ensemble. Forza Horizon 3. Euh, j'ai tripé sur ce jeu-là. Pourquoi pas Forza Horizon 4? Parce que j'ai presque pas joué, je sais pas pourquoi. Mais bon, le troisième était super bon. J'ai tripé au bout sur cette aventure. C'était super beau, c'était bien fait. Euh, moi j'ai tripé avec la Mustang, d'aller essayer tous les parcours, de trouver les chars cachés dans les granges, euh, aller dans le désert, trouver les patentes, aller sur la plage, faire les jumps secrets. Euh, le Don Buggy dans la forêt, le monde ouvert, euh, j'ai vraiment tripé sur Force Horizon 3, c'était tellement un bon jeu, euh, vraiment solide euh, Numéro 9, Detroit Become Human, euh, quelle expérience de fou, quelle histoire euh, J'ai tripé sur cette aventure-là, l'histoire des trois personnages, Connor et tout, super intéressant, j'aimais beaucoup le style visuel L'histoire m'est rentrée dans la tête, j'avais fait la démo, j'avais déjà tripé. Christique, c'est un méchant bon jeu, ça des trois, Become Human, c'était vraiment une petite perle. Euh, numéro 8, Marvel's Spider-Man, euh, que j'ai joué sur mon PS4 aussi. Euh, super bon jeu, quelle aventure de fou. C'est sûr que moi, Miles Morales sur PS5, ça me tente au bout de le jouer. je regardais encore du gameplay, pas plus tard qu'hier, puis j'étais comme, hey, c'est vraiment nice, ça va être tripant. La gang de Game Informer qui a publié un paquet de stocks sur Marvel's Spider-Man, euh, Miles Morales, ça me tente au bout d'y rejouer. Euh, je l'avais fait au complet, je vais-tu me retaper la campagne, bouf! mais peut-être pour le fun de refaire des missions, de même pour le fun, puis de faire justement le bout de Miles Morales, ça me tenterait bien gros. Numéro 7, Doom 2016, ce Doom-là était tellement bon, j'ai trippé jusqu'à la fin, c'était dur, mais pas si pire, tu juste correct, là, euh, défouloir à fond, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un bon shooter, de même, de, de courir partout, puis tirer dans le tas, il euh, y a peut-être Shadow Warrior qui se rapproche un peu dans le genre de, justement, Fast FPS, Uh, Doom 2016, c'était trippant, le multijoueur était le fun. Je l'avais joué sur Xbox One, je l'avais racheté sur Switch. J'ai joué au multijoueur à ça à côté, qui était super le fun. Un Christy de bon jeu. Numéro 6, uh, Gears 5, uh, que j'ai joué sur Xbox One, évidemment, que j'ai tripé à côté. Bon, ça peut être PC. Euh, j'ai trippé sur ce jeu-là. J'étais un grand fan de la série des Gears. Gears 4, je l'avais aimé, mais il m'avait quand même déçu. Il y a juste le dernier droit qui était tripant, ou la deuxième moitié, maintenant. Mais Gears 5, moi, j'ai trippé du début à la fin. Les zones ouvertes pour aller aux objectifs. Le rendu visuel. Euh, tellement hâte d'avoir viré ça sur une Xbox Series X. Tellement beau, tellement tripant. J'ai trouvé l'histoire qui était tellement venue me chercher sur l'origine des locustes, de la fille là-dedans, puis tout... C'était un solide jeu, Gears, Gears, uh, Gears 5. Euh, mon top 5, euh, numéro 5, Mad Max, euh, que j'avais joué aussi sur Xbox One. Euh, Christy, j'ai aimé ce jeu-là. Grand monde ouvert, l'ambiance Mad Max à côté, la conduite de véhicule est fun, explorer les petits bâtiments. Quand tu commences à être puissant un peu, bibadass, puis que tu rentres dans un camp de méchants, là, puis tu fais le ménage, tu tues tout le monde, tu ramasses le stock, c'est tellement satisfaisant. Les tempêtes de sable. Euh, j'ai tripé, tripé sur Mad Max. Colin, que c'est un méchant bon jeu, wow! Euh, numéro 4 des meilleurs jeux de tous les temps, euh, Xbox One, PlayStation 4. Euh, j'ai mis The Last of Us Part 2. Euh, C'était testé le printemps dernier, fait que j'ai eu le temps d'en parler en masse. C'était vraiment solide, vraiment un maudit bon jeu, bonne aventure, l'histoire et tout. Je ne veux rien vous spoiler parce qu'il y a peut-être des joueurs qui ne l'ont pas fait encore. Mais l'histoire est venue me chercher là-dedans. Euh, J'avais tellement hâte de voir la suite. Justement, tu sais, quand tu as fait Last of Us 1, évidemment, tu as hâte de voir Last of Us 2. Mais l'histoire est venue me chercher dans trip Rendu visuel, c'était super beau. J'ai hâte de voir la version next-gen, comment ça va sortir quand on va voir la, la petite touche de plus, parce que tous les jeux, de, 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 ces jeux-là vont être lancés ou vont être compatibles, évidemment, à PS5. Fait que j'ai hâte de voir un peu le rendu visuel. Je ne le referai pas, on s'entend, ça ne me demande pas de leur jouer ce genre d'histoire que je me semble que tu le fais une fois. Euh, même si après, tu as un genre de mode New Game Plus. Là. Mais euh, peut-être que je leur lancerai juste par curiosité pour voir. Mais c'était vraiment solide. Ouais. Numéro 4, The Last of Us Part 2. Numéro 3, euh, Ghost of Tsushima. J'ai capoté euh, sur ce jeu-là. En plus que là, cette semaine, ils sortent la portion multijoueur. Euh, excellent du début à la fin, j'ai fait ce jeu-là au complet, mais je n'ai pas tout trouvé encore les cossins, mec, je le relance sur PS5, je vais aller m'amuser après ça, aller tuer les petits bonhommes qui restaient, les chefs de camp, des places, C'est euh, de tout, tout ramasser les cossins, euh, je ne dis pas que je vais le platiner, là, mais j'aimerais ça en jouer encore un peu à Ghost of Tsushima, euh, juste pour le fun de me promener dedans, c'était tellement un bon jeu, tellement beau, tellement le fun à jouer, pas vraiment de défaut. ce jeu-là, j'ai capoté. Numéro 2, hein, vous commencez à deviner un peu peut-être la suite, Numéro 2, des meilleurs jeux de l'histoire qui m'ont fait le plus tripper Xbox One, PlayStation 4. Euh, Uncharted 4, Thief's End. Euh, C'était un, un bijou. La série Uncharted, c'est une de mes séries préférées. Tu sais, sur PlayStation 4, mes séries préférées, c'est God of War puis Uncharted. Puis sur Xbox, c'est Halo puis Gears. Puis euh, ce Uncharted 4, <rire> vous voyez d'ailleurs, devinez probablement numéro 1. Euh, Uncharted 4, était euh, super bon. Le 3 était correct. Le 1, le 2 était super bon, le 3 était correct, mais le 4 est tellement revenu à remonter ça dans le piton. Euh, point de vue qualité, point de vue visuel. Euh, Nathan Drake, je me suis tellement attaché à ce personnage-là. L'histoire est super bonne. Euh, un vraiment solide jeu c'est bon ça, c'est vraiment un de mes jeux préférés sur la PlayStation 4. Puis le grand numéro 1, toute console confondue, Xbox One, PlayStation 4, de tous les jeux qui m'ont fait le plus triper sur cette console-là, euh, God of War 2018, euh, l'histoire de Kratos euh, avec son fils, Kratos, je l'ai dit bizarre, hein? les plans-séquences, l'histoire, le gros serpent dans le lac, euh, la prise en main, la hache, après ça, tes deux épées, euh, le punch final, là j'attends God of War, Ragnarok avec impatience, c'est vraiment le meilleur jeu que j'ai joué sur ces deux consoles-là. Waouh, wow, C'est fantastique. C'est tellement beau, tellement le fun. La musique, toute, euh, Les Valkyries qui sont pas tuables quand t'as fini. Tu te dis hey, « je vais aller en faire quelques-uns euh, ». C'est malade. C'est que, que du bon. Christix c'était vraiment solide. Euh, les jeux qui n'ont pas fait la cote du top 10, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Okay? Genre 11, 12, 13, 14e euh, position. Euh, Call of Duty Modern Warfare, que j'ai trippé, le jeu de l'année passée. Euh, je joue encore à ça super souvent. C'est un solide jeu. Euh, Overwatch, que j'ai capoté ma vie. C'est super bon. Euh, Titanfall 2 et puis parce que l'histoire est malade les, les, quand tu es en arrière de l'histoire puis tu voulais le fond des décors puis tout d'un capoté puis Cophead aussi que je mets dans les jeux qui m'ont fait le plus tripper sur euh, cette génération là euh, j'ai pas mis de jeux VR parce que c'est trop frais dans ma tête encore je suis trop sur l'émotion je pourrais mettre plein de jeux VR <rire> mais j'en mettrai pas euh, on attendra euh, un regret avant de passer la parole à mes collègues, euh, un regret, euh, Horizon Zero Down que je n'ai pas joué sur PlayStation, puis cette valeur, il n'est pas sur le PlayStation Plus Collection, sur la PS5, quand c'est un jeu qu'on va voir gratuit au lancement. Fait que je me promets de faire Horizon Zero Dawn, un moment donné, au pire à l'acheter, ou je ne sais pas, pensez-vous qu'ils vont le rajouter un dans le PlayStation Plus Collection? Ça serait pas mal cool. Euh, puis où c'est qu'il va se ramasser, hein? Cyberpunk 2077, puis Halo Infinite, est-ce qu'ils vont se glisser dans le top 10 des meilleurs jeux ever, personnellement, de ces deux consoles-là? Je ne le sais pas pendant en tout, parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais ça va être des jeux aussi de la génération actuelle, puis deux jeux j'attends beaucoup, tu sais. Je ne le sais pas. Euh, c'est ça. Fait que, est-ce que je le compte dans les jeux que j'attends le plus sur la prochaine génération? Dans les, dans les cinq jeux que j'attends le plus? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Euh, je dirais que oui. Tu sais, à court terme, mettons. Cyberpunk 2077, c'est sûr que j'ai super hâte de jouer sur ma PS5. Je n'ai même pas le goût de jouer sur PS4. Là. Mais est-ce que je vais pouvoir l'acheter sur PS5, la version PS4? qui va être boosté pour la PS5 en attendant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir que je la jette sur PS4, après ça, le downloader sur ma PS5 là le jouer là? Ça, ce bout-là, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, il pourrait peut-être me répondre. Je serais bien curieux, je n'ai pas la réponse. Euh, Call of Duty Black Ops Cold War que j'attends à côté euh, pour jouer sur ma PS5, mais en même temps, c'est un jeu cross-gen. Je vous dirais que le jeu que j'attends le plus, mettons, dans les top 5, les jeux que j'attends le plus, Godfall est assurément le jeu que j'ai le plus hâte de jouer sur la nouvelle génération tellement hâte de jouer à ça, à Godfall. Tout ce que j'espère, par exemple, puisque que tout ce que je vois à date puis que je lis, ça me fait triper. J'espère juste que la prise en main va être satisfaisante, va être le fun. Tu sais, que je vais me battre, puis là, la, la, les contrôles vont être tight, là, tu sais, puis ça va bien marcher. Il n'y aura pas un mou d'un contrôle. J'aurai un bon sentiment de puissance. S'il vous plaît, Gearbox, le foirez-moi pas ça. J'attends tellement de ce jeu-là. J'espère vraiment... Je, veux, je, je demande juste ça, là, une prise en main efficace, jouissive, là, le fun. Là, puis, paf, paf, puis je suis puissant, puis tout... J'adore la direction artistique, le, le concept des gens de deux frères qui saillissent, puis l'autre se retrouve l'autre, le costume nice. Tellement beau. En plus, j'ai hâte de jouer ça dans ma TV. Ça va être malade. J'espère qu'il est 120, 120 FPS. Je ne sais pas, je n'ai pas checké. Ou sinon, euh, ben vu que c'est pas mal d'action, ouais, ça serait pas pire. En tout cas, bref. Godfall. Halo euh, Infinite que j'attends à côté, qui a un jeu. S'il si, si était sorti Xbox Series au lancement. J'aurais pas mis Xbox Series au lancement à la place de la PS5, mais bon, il est reporté. Fait que Infinite, c'est un des jeux que j'attends le plus. God of War, Ragnarok, que j'attends avec impatience, mais ça, j'imagine... Il y avait dit 2021, fait que j'imagine vers la fin de l'année. Euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, que j'attends au bout. Suicide Squad, Kill the Justice League. Super hâte de jouer à ça, même si on a vu juste la cinématique. C'est pas grave, j'ai super hâte de jouer à ça. De Medium euh, sur Xbox Series, avec le côté, là, des, des, les, les deux côtés d'une histoire, les deux penchants, là, le bout, de genre, tout décris, puis le bout normal, là, genre. Ça a de la capoté, ça sort au mois de décembre. C est, c est, ça, ça a l'air vraiment hallucinant, ce jeu-là. Super hâte de jouer à ça. Euh, bon, je me rends compte que j'en ai plus que cinq, mais c'est moi l'animateur, fait que je peux bien tricher un peu. Gotham Knights que j'ai super hâte de jouer, le genre de la, 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 la suite un peu dans le genre de gameplay, justement, de, de, des Batman Arkham. Super hâte de jouer à ça. Ça, j'ai la full confiance de jouer à ça. Puis finalement, vous allez faire le saut, mais Scorn, tu sais le jeu d'horreur dégueulasse de H.R. Jigger, ou comme on dit, n'est-ce pas, hans Rudi giger euh, qui va être lancé d'ailleurs au jour 1 hein, sur le Game Pass. Scorn va être là-dessus, le jeu d'horreur, avec le style visuel justement de H.R. Giger Très dérangeant, avec des armes en squelette pas en trip. Puis moi qui ai une relation en plus amour-haine avec les jeux d'horreur. Mais je sais pas le style de ça malsain puis tout qui m'écœure un peu puis qui me fait peur, mais j'ai goût de plonger là-dedans. Je sais pas pourquoi je suis attiré par ça, mais je suis vraiment curieux de découvrir ça. Euh, le, le, le développeur est super silencieux là-dessus. Dès Depuis le mois de mai, il y a quasiment rien eu. Puis là, j'ai vu qu'au mois d'octobre, ils ont comme fait Oui, oui, il va être au lancement, de jour un Game Pass. Euh, on travaille dessus à fond, non, non, non. Il va te sortir en fin d'année, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça va être reporté en 2021. On verra bien, mais c'est sérieusement un des jeux que j'attends le plus. Bon, Steve va fermer sa boîte dans Apollon. Avant de passer la parole donc à tous mes collaborateurs euh, qui vont passer à tour de rôle pour vous présenter euh, le top. Euh, entre chaque collaborateur, je vais vous les présenter à chaque fois avec un petit jingle pour aider à vous positionner un peu dans le pacing du show. Euh, je veux mentionner aussi M. Ben, euh, un de mes collaborateurs à qui j'avais offert euh, de participer. Euh, il a laissé faire. Il disait qu'il bon, joue plus principalement sur les jeux Nintendo Switch. Fait il n'avait pas joué assez de jeux Xbox One, PS4 pour livrer un top 10. Euh, à son goût justement, puis la nouvelle génération il sait pas encore s'il va embarquer dedans fait qu'il s'est abstenu de participer euh, puis c'est bien correct, euh, au top 10 à des meilleurs jeux de tous les temps sur Xbox One PlayStation 4, même chose aussi avec le beau frère Eric Larouche, euh, qui n'avait pas joué suffisamment selon lui, aux jeux actuels euh, sur la Xbox One PS4 fait qu'il allait s'abstenir aussi pour faire un top un top 10, euh, puis la génération future, des, les, la, la, il est tenté un peu vers la PS5, euh, je sais pas s'il a réussi finalement à en précommander une, fait que ces deux euh, collaborateurs-là ne seront pas là euh, ce soir pour euh, livrer leur top 10. Euh, avant de passer la parole, <rire> euh, mon fils, Justin, 16 ans, euh, j'ai demandé tantôt son top 10 à lui, euh, des meilleurs jeux qu'il a joué, parce que je voulais, avant d'aller d'un collaborateur justement, voir un peu la vie de quelqu'un de plus jeune, c'est quoi les jeux qui a fait le plus triper, OK? Puis je sais, là-dedans, il y a des jeux qui sont 18 ans ou 17, tu sais, mais à 16 ans, il a joué un paquet de jeux ces derniers temps, justement. Il ne faut pas être naïf. Je sais qu'il a touché à des jeux <rire> qui ne sont peut-être pas tout le temps de son âge, okay? mais à 16 ans. Euh, son top 10, Far Cry New Down. Rainbow Six Siege, qui est le jeu qu'il joue le plus. C'est Quand je vous dis souvent dans les podcasts, qui est super bon là ça. Là. Rainbow Six Siege, c'est une machine. Fakran enfin, Newton, il l'a fait au complet. Il est trippé. Euh, il joue en ligne beaucoup à GTA V avec ses amis. Ils se font des gangs en char, puis ils se font des missions. C'est super drôle de les voir aller. Il ne joue pas au solo. Là. Juste le, le multijoueur, puis il trippe au bout. Ils sont vraiment drôles de voir aller, lui, puis ça gagne. Detroit Become Human, Marvel Spider-Man, Doom 2016, Apex Legends, Là-dessus, il torche. Toutes les battles Royale puis les shooters en ligne, c'est une machine. Euh, Rocket League, Minecraft parce qu'il a découvert avec la PS4 principalement. Il a joué un peu PS3, mais sur PS4, ça l'a marqué bien gros. Puis Call of Duty ou Modern Warfare parce que c'est une machine au Snipe. Ah, et voilà. Fait que si oui, c'est le temps de passer la poc à mes collaborateurs, à mes chers collaborateurs qui participent comme ça au sound gaming de M. Smith. Tout d'abord, allons-y avec l'ami Kevin Parent.
1: Bonjour Steve, oui c'est Kevin Parent, donc super content que tu m'aies invité pour faire le top 10 des jeux de cette génération de petite consoles. Puis par la suite bon, on va regarder les jeux là, qui vont s'en venir sur les prochaines générations de consoles. Mes jeux dans le fond sont essentiellement sur PS4 ou... Sur Xbox One. On va commencer, dans le fond, avec la dixième position, qui est le Master Chief Collection. Un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer au début, là, de la sortie de la Xbox. Un jeu qui était super apprécié de mon côté. On pouvait faire, dans le fond, tous les, euh, les chapitres, là, des jeux passés de Master Chief de Halo, dans le fond. Fait que c'est un jeu qui en valait pleinement sa chandelle par l'argent investi qui nous permettait de jouer à tous ces jeux-là, puis euh, dans, aussi dans une dans un environnement qui était plus beau, qui ont été rehaussés graphiquement. Donc, euh, on a pu se replonger tant du côté solo que dans la partie multijoueur. Au niveau de, du niveau numéro 9, dans le fond, on a le Mortal Kombat 11, un jeu que j'ai investi énormément de temps, un jeu qui... Euh, qui est à son apogée, dans le fond, parce qu'encore dernièrement, on peut avoir des mises à jour au niveau de ce jeu-là, autant au niveau euh, de des nouveaux combattants, puis même dernièrement, on vient d'annoncer qu'il allait être disponible sur les nouvelles consoles. Donc, si on a le jeu présentement, il va être rehaussé pour les nouvelles consoles sans rajouter un sou. Euh, le jeu est soutenu, soutenu à 100%, dans le sens que, dernièrement, ils nous ont donné les friendships et nous ont rajouté différents... Euh, thème ou euh, ajout au niveau du jeu tout à fait gratuitement. Puis on a eu aussi un mode histoire qu'on a pu rallonger avec une version payante. Donc le jeu est soutenu. C'est un jeu, dans le fond, qui est sorti depuis quasiment deux ans. Puis encore à ce jour-là, euh, on nous en parle encore. Donc Mortal Kombat 11, qui nous permet de voir euh, plusieurs... Euh, combattants qu'on a vu dans dans les années passées. Et euh, aussi des nouveaux combattants. Un jeu qui est, qui est, de mon côté, très apprécié. Mais aussi, c'est un des jeux les plus vendus de cette série-là. Donc, euh, pour les personnes qui n'ont pas joué, je vous le conseille fortement. Euh, numéro 8, Resident Evil 7. Euh, je pense que tout le monde a eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. Première version en first-person euh, au lieu d'être en third person, dans le fond, euh, on est dans le personnage, contrairement à tout ce que la série nous avait présenté avant. Un jeu qui est euh, plus épeurant. On peut même faire en VR du côté du PS4. Euh, donc, une nouvelle façon de jouer dans ce Resident Evil. Et le huitième qui s'en vient prochainement, qui continue dans les mêmes euh, euh, allées, euh, Resident Evil Village dans le fond qui est le prochain qui s'en vient. Euh, J'ai beaucoup apprécié ainsi que les mises à jour qui ont fait par la suite les euh, les add-ons qui ont qui rajouté qui étaient aussi très intéressants. Resident Evil 7. Septième position. Assassin's Creed Origins que moi, j'ai préféré euh, au suivant, qui était, je ne me rappelle plus du nom, dans le fond, avec les, euh, les guerriers, là euh, les gladiateurs, tout ça. J'ai préféré Origine, moi, qui était plus dans le temps, des pyramides euh, et euh, des, des pharaons, les, les, les sphinx et tout ça. Pour moi, ça m'a plus euh, rejoint, qui est sorti plus au début de la PS4 ou de la Xbox. Donc, un jeu que j'ai trouvé très intéressant, qui est très profond aussi au niveau de l'histoire, puis qui était aussi le, la tournure pour les nouveaux Assassin's Creed qu'on voit présentement, là, euh, le suivant et le nouveau qui s'en vient sur les consoles next-gen, dans le fond. Euh, on, la nouvelle tournure a été prise, dans le fond, avec Origin. Euh, numéro 6, Titanfall 2 il euh, y a le premier aussi que j'ai adoré là mais dans les euh, dans les derniers qui qui ont sorti dans le fond le deuxième moi me beaucoup plus touché euh, avec beaucoup plus de possibilités plus de robots plus de différences entre les robots l'histoire aussi euh, que dans le premier il me semble qu'il y avait pas d'histoire dans le deuxième on avait vraiment un mode solo tout le monde en a parlé tout le monde l'a adoré pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer mais ben, honnêtement euh, allez-y plongez-y on peut même le trouver au dollar à moi, là pour une ou deux dollars là à l'occasion fait que juste pour pour le mode solo, là, il en vaut euh, pleinement sa chandelle. Côté multijoueur, ben honnêtement, j'ai passé beaucoup d'heures. Dernièrement, ben, je sais pas s'il y a encore du monde qui joue, mais si jamais vous le gagnez pas cher, ben euh, je vous conseille d'aller essayer parce que le multijoueur est vraiment intéressant. Numéro 5, dans le fond, Doom. Euh, le premier Doom euh, qui est sorti dans les nouvelles euh, générations. Le... Parce que dans le fond, il y a Doom, puis il y a Doom Eternal. Moi, je parle de Doom 2016. Euh, une version qui, pour moi, qui, qui m'a plus.. Euh, parler que la nouvelle version euh, Eternal, mais j'ai quand même apprécié le Eternal, là, puisque je l'ai noté avec Steve, là, puis j'ai quand même apprécié. Mais j'ai préféré le premier qui me rappelait plus euh, les anciens que j'avais joué là, sur PC jadis, le Doom 1, Doom 2, Doom 3. Donc, pour moi, là, le, le premier Doom 2016, euh, pour moi, est dans mes favoris, puisque là, on est rendu au top 5, là. Top 4, euh, dans le fond, le quatrième jeu, je pourrais vous dire, un jeu qui est multiconsole, Fortnite pour moi, qui est un jeu que j'ai pas eu l'occasion de jouer énormément dans le chapitre 1, euh, parce que ça me, ça me rejoignait moins. Je trouvais que les joueurs étaient trop difficiles par un manque de balance, de matchmaking qu'on appelle. Et puis quand ils sont arrivés avec le Blackout Total, aussi, qu'on pendant plusieurs jours, on n'a pas pu jouer au jeu, c'était comme un trou noir. Euh, ils ont sorti dans le fond le chapitre 2 puis à ce moment-là, ben ils ont mieux balancé le jeu donc euh, quelqu'un comme moi qui construit moins ou qui est moins habileté dans ce genre de jeu-là ben je m'y retrouve plus parce qu'on on me fait jouer contre du monde de ma même force Puis depuis le chapitre 2 ben, honnêtement, j'ai investi beaucoup de temps parce que euh, toutes les saisons par la suite j'ai atteint le niveau 100 donc euh, au niveau des heures investies c'est le jeu que j'ai joué le plus depuis euh, je vous dirais euh, le blackout là je me rappelle pas à quel quel mois que le blackout avait été fait mais depuis au moins cinq euh, ou six mois c'est le jeu que j'ai investi le plus de temps dernièrement euh, top 3 Gran Turismo Gran Turismo euh, qui est sorti Sport dans le fond qui est sorti sur PS5 ben j'ai investi énormément de temps j'ai adoré la manière que ce jeu là fonctionne il a été beaucoup amélioré au niveau des années. Parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment de mode solo, il y avait juste un mode multijoueur. Et puis, dernièrement, ben, ben pas dernièrement, mais le plusieurs mois, plus, même une année ou deux, ils ont rajouté un mode multijoueur qui nous fait penser au premier Grand Tourismo, ce qu'on peut gagner des trophées, de l'argent, s'acheter de nouveaux chars, tout ça. Mais moi, c'est leur c'est vraiment leur, leur pensée initiale qui, qui m'intéresse à ce jeu-là, qui est le mode sport, dans le fond, qui est un mode simplement en ligne, qui nous permet de nous qualifier... Puis après ça, le jeu nous amène à, à combattre contre, ben à courser, dans le fond, contre des, euh, des gens sur Internet avec les qualifications, notre temps réussi en qualification nous amène sur la grille de départ avec un temps qui est euh, première, deuxième, troisième, quatrième position, etc. jusqu'à 12 participants, je pense. Euh, Puis là, ben, notre euh, notre chrono, dans le fond, est, est vraiment important parce que on va avoir une meilleure place sur notre grille. Et puis par la suite, une fois que la course est partie il ben, c'est quand même assez exigeant dans le sens que euh, si on accroche quelqu'un durant la course ben on va être pénalisé en temps donc ça nous amène à faire vraiment des courses propres euh, puis si on accroche trop souvent les autres au-delà du au-delà du fait d'être pénalisé en temps réel ben on va aussi être euh, dans les prochains dans les prochaines parties à être mis avec des gens qui ont notre type de conduite donc on se retrouve avec des gens qui seront peut-être un peu moins professionnels donc euh, c'est on veut pas ça <rire> fait qu'on essaie tout le temps d'avoir une bonne et euh, ça nous amène à nous dépasser, contrairement aux autres jeux de course, parce qu'habituellement, le jeu de course, ben, on arrive dans un tournant, tout ça, on fait plus ou moins attention, on accroche les autres, mais ça l'amène un côté irréel que moi, j'apprécie moins. Donc, grand tourisme au sport, pour son côté, mais vraiment multijoueur, moi, m'accrocher, ça me fait penser, vraiment, quand le samedi matin, ils m'ont fait du vrai karting, dans le fond, je me sens vraiment dans ce feeling-là. Euh, numéro 2, God à voir. Un jeu que j'ai euh, acheté, conservé. Dans le fond, il y a deux jeux que j'ai conservé à vie euh, sur euh, ces générations-ci de consoles, Xbox ou PS4. Ça donne, qui sont sur PS4. C'est God of War que j'ai conservé puis que je ne vendrai jamais pour son histoire, qui est mémorable, euh, euh, qui a pris vraiment une tournure différente des premiers God of War. Les premiers God of War qui sortis je pense, sur PS2, PS3, j'y jouais parce qu'on en parlait tout ça, mais ça, ça me touchait moins. mais le nouveau God of War, qui nous amène dans un côté, même si c'est irréel, mais qui nous amène quand même dans un côté plus réel, moi, je trouve, avec un... Côté émotionnel, tout ça, pour l'histoire, m'a vraiment euh, captivé. Puis je le garde parce qu'un jour, je veux le refaire. Et sinon, c'est le numéro 1 qui est sur PS4 aussi, qui est Spider-Man. Spider-Man, euh, moi, je l'ai adoré. D'ailleurs, je viens juste de finir les extensions euh, avant de faire mes critiques. Fait qu'autant au niveau du mode solo standard que les, les trois extensions qui ont sorti par la suite, pour moi, ça a été un... 100 sur 100. Hein? Un top euh, un top 1, comme qu'on dit. Donc, c'est ma première position. Puis ça aussi, c'est un jeu que j'ai puis que je ne vendrai pas. Et... Euh on va pouvoir s'en aller sur les jeux euh, next-gen qui s'en viennent, dans le fond. Euh, on va tomber au dessus de, du numéro 5 au numéro 1, puis on va voir qu'on va sûrement avoir une certaine continuité là-dedans. Donc, numéro 5, euh, Forza 8 que j'attends. J'ai vu, dans le fond, les euh, nouvelles images de ce jeu-là. Euh, m'a beaucoup titillé, parce que dans le fond, mon jeu préféré, c'était Gran Turismo par rapport à Forza, mais j'ai jamais haï non plus Forza. J'y allais une fois de temps en temps, mais j'ai beaucoup d'espoir à ce qui amène un côté beaucoup plus réaliste. Parce que j'ai toujours trouvé que Gran Turismo était plus réaliste que Forza. Mais là, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, j'ai espoir qu'il amène ce côté-là. Puis qu'il amène surtout le côté qu'on avait vu lors d'une mise à jour de Forza 7. Il avait amené un côté qui, qui pénalisait un peu là, euh, par la suite, comme à la Gran Turismo Sport. Fait que j'ai espoir que dans cette mm -hmm. version aussi, il m'amène mon, mon côté là, plus réaliste. Là. Donc Forza 8, que j'attends beaucoup. Euh, sinon, numéro 4, Gran Turismo 7, qui serait, lui, un vrai Grand Turismo contrairement au Grand Turismo Sport qu'on euh, avait vu sur PS4, les gens disaient « Ouais, mais c'est pas un vrai Grand Turismo mais là, le Grand Turismo 7 euh, devrait en être un, mais j'ai aucune idée de la date de sortie, on nous parle peut-être 2022, euh, 2021, mais Grand Turismo là, on sait, là, on peut l'attendre très longtemps, mais quand il sort, il est prêt et il est excellent. » numéro 3. Hello infinite. Hello, euh, j'aime beaucoup ça. Quoique j'ai été déçu, là, par euh, les images qu'ils nous ont présentées, là, dernièrement. C'est pour ça, dans le fond, qu'ils l'ont retardé, parce que je pense qu'on était plus qu'un à être déçu. Mais il reste que euh, l'aspect narratif du jeu, d'après moi, est prêt. Euh, puis on sera pas déçu de ce côté-là. C'est le côté graphisme, là, que je pense qu'il avait pas impressionné personne pour les prochaines générations de consoles. Je pense que c'est de ce côté-là qu'ils vont arriver puis qu'ils vont peaufiner, la, la chose davantage. Mais je pense que le côté scénariste lui, de son côté est réglé. Euh, donc, Halo Infinite, numéro 3. Numéro 2, euh, Flight Simulator, que j'attends beaucoup sur Xbox. On ne l'a pas vu apparaître pour l'instant. On le va apparaître sur PC. Et puis, nous, on, depuis le jour 1, qui nous disent qu'il va arriver sur Xbox, c'est une de mes raisons pour que je prends une Xbox euh, série X, euh, dans l'espoir que ce jeu-là sor sortirait. Euh, du côté, ben là, c'est temps on peut pas voyager tout ça. Fait que Ça nous permettrait là, justement là, de pouvoir euh, voyager là. Euh, avec notre imaginaire. Et euh, je suis un amoureux de l'aviation, fait qu'en même temps, ça nous permet d'essayer de, 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 de voler comme un, un vrai pilote de ligne. Donc, euh, euh, on finit avec le numéro un. Euh, de mon côté, continuité parfaite avec euh, l'ancienne génération. Moi, j'attends Miles Morales, dans le fond, qui est la suite ou euh, une continuité de Spider-Man. Euh, D'ailleurs, je, je prends la version ultra qui va permettre... Euh, d'avoir le premier Spider-Man euh, en version rehaussée. Donc, je pourrais rejouer hein, l'ancien Spider-Man en version rehaussée. Et je vais pouvoir jouer euh, Miles Morales. D'ailleurs, euh, si vous avez terminé les extensions puis que vous regardez après la scène euh, de, de crédit là, de, euh, après le jeu, dans le fond après les extensions ben déjà la scène est un peu euh, allumée là, pour euh, Miles Morales fait que j'ai adoré terminer les extensions dernièrement parce que ça m'a fait un beau clin d'œil euh, parce que le, dans le fond le tapis était déjà là, dessiné pour la suite donc euh, merci Steve de m'avoir accordé ce temps et euh, euh, bonne continuité là, pour vos top 10 pour les autres. Merci.
0: Merci Kevin. C'est maintenant au tour du collaborateur François Lalonde.
2: Hey, salut tout le monde, c'est François Lalonde pour le salon gaming de Monsieur Smith Steve, Monsieur Smith, tremblé en personne, en chair et en os surtout en voix, me demandait de faire un top 10 des jeux, des consoles actuelles que j'ai adoré. Euh, quand on parle console consoles actuelles, bien sûr, on parle de Xbox One et PS4 Aussi, je dois mentionner que mon top 10 ne sera pas nécessairement en ordre de préférence, euh, car euh, les jeux que je vais nommer sont, sont pas mal tous des jeux que j'ai aimés à part égale et commençons euh, sans attente par le numéro 1, euh, Titanfall 2, un excellent jeu que j'ai adoré. Sorti en 2015, si je me trompe pas, un jeu avec euh, énormément d'action, euh, de science-fiction, parce que je dois mentionner que j'adore la science-fiction. Euh, aussi, euh, le fait de pouvoir euh, être en équipe avec un robot, euh, j'ai bien aimé. Et enchaînons tout de suite avec le numéro 2, euh, Mad Max, euh, le jeu inspiré du film. Euh, un excellent jeu, d'ailleurs, une franchise que j'adore euh, au niveau des films, puis euh, j'ai été étonné aussi euh, le, du travail, le jeu euh, Monde Ouvert, super le fun. Il peut être un peu redondant à la longue, mais euh, si vous aimez euh, modifier euh, des voitures euh, un petit peu euh, déglinguées là, dans un monde euh, qu'en a vécu de la guerre. Euh, en tout cas, bref, euh, j'ai adoré ce jeu-là. J'ai joué énormément aussi. Numéro euh, 3, euh, Watch Dogs 1. Euh, un jeu qui a, qui a été mal aimé, mais malgré tout, euh, c'est sûr que quand que le jeu est sorti, à ce moment-là, je vais jouer au PS4. Ça euh, faisait dur au niveau des, au niveau des performances mais il euh, y a eu plusieurs euh, updates puis euh, j'aimais bien euh, l'histoire du personnage euh, le monde ouvert. Euh, en gros, là, euh, j'ai bien aimé l'histoire, passons tout de suite au numéro 4, euh, Shadow Knight Shadow Knight est un jeu que plus j'aurais pu le mettre en numéro 1 là, sérieusement, parce que c'est un jeu oui, euh, qui était nouveau à, à ce moment-là, en 2013 euh, mais inspiré des des jeux de notre enfance, surtout en ce qui me concerne sur la Nintendo, j'ai trouvé euh, le, le, le concept super le fun, le petit chevalier avec sa pelle, euh, j'aime beaucoup euh, encourager les, les jeux indépendants, je trouve qu'ils sortent toujours du lot, là, surtout dans, dans le cas de, de Shovel Knight numéro 5, oh. Ouh, numéro 5, GTA V, <rire> c'est un adon. <rire> Euh, pas besoin de parler beaucoup de cette franchise-là, tout le monde la connaît. Euh, moi, encore là, j'ai n'ai pas joué online. Euh, Je ne suis pas vraiment un joueur online. Euh, mais au niveau de l'histoire, au euh, niveau de tout ce que tu peux faire, euh, si tu de jouer, ben, on peut faire énormément de choses dans le monde de GTA. J'ai adoré ça. Le moteur graphique à ce moment-là était extraordinaire. Euh, surtout que c'était une version euh, euh, de, de ce console, euh, des consoles actuelles, là. il était un petit peu plus euh, revampé. Il pouvait se rapprocher un petit peu euh, des versions PC. Euh, donc, bref, euh, un jeu que j'ai adoré, surtout au euh, niveau des personnages, il, il est très bas m'a beaucoup fait rire. Euh, numéro 6, euh, la série des DOOM. On parle de DOOM euh, qui est faite en 2016, la refonte dans le fond, euh, le, le reboot. Et DOOM Eternal qui est sorti cette année, en mars euh, 2020. Euh, deux jeux que, que j'ai adoré. Euh, beaucoup d'action, en fait, c'est que de l'action, euh, si vous aimez les... les On peut appeler les fast-shooters, euh, les FPS super, super rapides. Euh, c'est un jeu pour vous, c'est pas, pas pour tout le monde non plus. Euh, euh, le fait de toujours euh, être dans l'action, euh, ça, ça peut être étourdissant par moment, mais moi c'est une de mes franchises. Euh, c'est sûr que j'avais un petit côté nostalgie au niveau de double. Euh, numéro 7, euh, euh, série des Wolfenstein. Euh, Wolfenstein est une série que, euh, que j'adore depuis euh, le tout premier. Euh, c'est sûr qu'il y a eu d'autres sites un peu moins bons, mais euh, la refonte qui a, qui a été faite là, on parle de, de New Order, euh, puis de, de Old Blood, l'expansion. Après, tu avais de New Colossus, puis euh, Young Blood, euh, la dernière expansion du jeu qui était sortie. Ben non, en fait, c'est un stand-alone. Tout seul, mais euh, on découvre euh, d'ailleurs les filles de, de Blasco, Blascovitz. Euh, j'ai adoré, surtout euh, ça se passe dans les années 80. Euh, j'ai ai, bien aimé cette série-là. Et passons au numéro 8, Call of euh, Duty, Infinite Warfare. Un jeu qui a été pas mal mitigé au niveau des critiques. Encore là, moi j'ai fait, euh, j'ai joué un petit peu multiplayer, euh, mais vraiment juste pour dire, euh, j'ai adoré l'histoire. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui, qui trouvait ça peut-être un peu trop touristique, mais euh, en ce qui me concerne ils m'ont touché directement là, le fait de, de pouvoir euh, piloter un, un jet euh, qui permet de, de d'aller en orbite, même dans l'espace euh, aussi euh, nombreuses euh, missions euh, en tant que soldat euh, j'ai adoré là, le mix entre les deux euh, un excellent jeu en ce qui me concerne euh, Passons tout au numéro 9 euh, Tom Raider euh, de 2013 euh, qui ont ressorti en Definite Edition euh, où j'avais joué au Xbox euh, One un jeu j'ai été surpris euh, premièrement, j'ai jamais vraiment trippé sur euh, Tom Raider Et seul là j'ai adoré euh, style euh, survivaliste, euh, le fait de, de, de survivre, mélanger euh, la survie, l'action, puis j'y trouvais le personnage de Tom Raider dans cette refonte là euh, très attachant. et euh, finissons euh, sans tarder avec euh, le numéro 10, euh, Rage 2. Euh, Rage euh, est une franchise que j'avais faite le premier que beaucoup de monde qui connaissait pas le premier Il est un petit peu inaperçu malheureusement. Euh, le deuxième, encore là, c'est un monde ouvert, euh, première personne, euh, peut euh, beaucoup ressembler à Mad Max, mais euh, avec euh, ses qualités uniques à lui, là, beaucoup de couleurs, surtout euh, dans le 2, des euh, couleurs très néon là, qui peut rappeler euh, les années 80, encore là, euh, beaucoup d'action, euh, les armes, super le fun, euh, bref, j'ai eu beaucoup de, de plaisir. Euh, nous aussi, euh, Steve m'avait demandé de faire un top 5 sur euh, les consoles Next Gen. En ce qui me concerne, euh, moi Next Gen, euh, je vais passer mon tour euh, concentré sur mon ordinateur et... Euh, Surtout euh, la Switch que j'ai découvert euh, récemment. Une belle petite console que, que j'adore euh, de tout mon cœur. Fait que je vais, je vais me concentrer sur les jeux PC puis euh, Switch. Euh, puis Next Gen, ben, je, vais, je vais laisser... Euh, C'est ça même à euh, meilleures personnes euh, dont euh, Steve Tremblay, qui vont vous faire, va vous faire des, des excellentes critiques comme, comme d'habitude. Fait que c'était François Lalonde pour le salon de gaming de Monsieur Smith. Et je vous dis à la
0: prochaine. Oh, merci François qui était tout en musique, n'est-ce pas, mesdames, messieurs. Euh, C'est maintenant au tour du collaborateur, oui, qui a fait un retour, n'est-ce pas, hein, avec un, un test récemment, celui de, de euh, Kingdoms of Amalur, puis il est en train de travailler d'ailleurs sur un test, encore une fois, euh, l'ami Francis Payan. Bonjour tout le monde, ici Francis Payan
3: du Salon de gaming de Monsieur Smith et voici mon top 10 des jeux que j'ai préférés de tous les temps sur PlayStation 4 et Xbox One. Euh, évidemment, c'est un top 10, mais l'ordre n'a pas d'importance. Donc, euh, le jeu numéro 10 est aussi bon que le jeu numéro 1. Je préfère juste euh, vous en avertir. Donc, le premier jeu qui me vient à l'esprit, c'est Call of Duty Modern Warfare, sorti sur PS4 et Xbox One l'an dernier. Euh, c'est vraiment un jeu que je trouve exceptionnel par son histoire cul, et aussi surtout au niveau du gameplay en ligne, parce que je dois l'avouer ça doit être le jeu auquel j'ai le plus joué cette année en ligne euh, j'adore jouer à ce jeu là puis aussi qu'est-ce qui est le fun et j'espère honnêtement qu'ils vont faire ça sur euh, Call of Duty Cold War qui à chaque trois mois à peu près, on a toujours des nouvelles cartes, des nouveaux euh, modes euh, en ligne, des fois des modes aussi d'histoire, donc toujours des ajouts continuels, malgré le fait qu'on a que payé euh, le jeu de base. Donc, cela c'est vraiment apprécié, pis écoute, c'est un... pour moi, c'est un must. Alors, le numéro 2, j'ai mis euh, Forza Horizon 3 et 4 sur Xbox One. Euh, d'avant j'ai mis un 2 pour 1 parce que je trouve que les deux jeux... Euh, C'est pas même une continuation. Euh, honnêtement, j'ai préféré le troisième. Il y a beau, évidemment énormément de contenu. On peut aussi tester euh, beaucoup la machine Xbox One tant au niveau graphique et aussi euh, sur le troisième, j'avais vraiment aimé l'ajout euh, des pistes de course Hot Wheels. Ça, j'avais trouvé ça vraiment, mais vraiment génial. Numéro 3, j'ai mis euh, « Detroit Become Human » sur PlayStation 4, qui est une exclusivité, qui est rendue maintenant sur PC. Euh, si vous aimez les jeux d'histoire, euh, les jeux, ben, ouais, on pourrait dire narratif dans un certain sens, mais dans lesquels vous êtes le héros et vous faites vos choix, eh bien, gardez cassez-vous pas la tête, c'est un jeu absolument à voir sur PlayStation 4. <coughs> Après ça, on passe à « Wolfenstein 2, le New Colossus », euh, pour moi, c'est un de mes jeux défouloir euh, qui, qui est évidemment disponible sur Xbox One, euh, Xbox One et PS4. Euh, J'ai adoré jouer à ce jeu-là. Je pense que ça fait deux, trois fois que je recommence, puis je m'étonne pas. Puis aussi, ce jeu-là, petite particularité, je le joue tout le temps en français parce que j'adore la voix euh, du personnage principal, Blaskovitz, qui est interprété par l'acteur Patrick Poivet, qui est l'acteur qui fait la voix de Bruce Willis et de Tom Cruise en français. Donc, euh, quand on joue à ça, moi j'ai toujours l'impression de jouer euh, comme étant un peu John McClane dans Die Hard. Après ça, on tombe à Gears 5 sur Xbox One exclusif. Ça aussi, euh, très bon jeu, encore une fois, très bonne histoire. Bon défouloir aussi. Euh, j'ai pas eu la, malheureusement la chance d'acheter toutes les autres Gears of War, mais en ce cas, lui, je l'ai vraiment aimé puis vraiment, vraiment bien. Après ça, moi, j'ai mis God of War sur PlayStation 4. Évidemment, la, la série euh, euh, n'a plus besoin de présentation. On pas de Kratos. Dans ce cas-là, il y a aussi son fils qui fait partie de l'aventure. Euh, très beau jeu, encore une fois, qui nous donne une claque graphique vraiment impressionnante sur PlayStation 4 pis ça je pense que c'est un incontournable à avoir toujours Playstation 4, on a le jeu Uncharted 4 écoutez c un, ça aussi c'est un incontournable C'était euh, euh, ben, ouais, officiellement le seul nouveau jeu Uncharted sur Playstation 4, ça c'est qu'il aussi euh, l'autre jeu, l'espèce de spin-off avec les faits avec les Uncharted de Lost Legacy, c'est ma mémoire est bonne euh, Puis on aurait pu le mettre là-dedans aussi, mais c'est sûr que le 4, évidemment il est plus complet, plus grande histoire euh, plus profond. Donc, c'est pour ça que j'ai mis euh, Uncharted 4. Donc, à la on tombe, dans Xbox One, une exclusivité. On parle, évidemment, de Forza Motorsport 7. Euh, J'adore les jeux de course. C'est sûr que je préfère les jeux plus arcade à la Forza Horizon. Mais je pouvais pas passer à côté de Forza Motorsport 7, qui est magnifique. C'est vraiment... un. Si vous aimez des jeux de course, si vous avez un Xbox, vous pouvez pas passer à côté de ça. Euh, c'est vraiment très très bien fait, c'est un jeu sublime, moi je l'ai sur Xbox One X, puis c'est euh, vraiment, mais vraiment génial avec les graphismes en 4K et toutes les, toutes les kits, là, ça vaut la peine après ça j'ai mis Grand Theft Auto V, et je m'explique Grand Theft Auto V on le sait est sorti sur, euh, premièrement sur Xbox 360 et sur PS3 puis par la suite a été euh, mis au goût de jour sur Playstation 4 et Xbox One euh, évidemment avec son mode euh, en première, à la vue à première personne qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de la sortie du jeu. Je l'ai mis parce que ce jeu-là, premièrement euh, c'est vraiment extraordinaire. Je veux dire, il y a du stock à faire, puis surtout euh, au niveau en ligne, il y a tout le temps, tout le temps du nouveau contenu. Vous payez vous avez payé le jeu 80$, vous l'avez payé le jeu 20$, ça change rien. Vous avez toujours des mises à jour continuelles pour avoir de, nouveaux, de nouvelles activités, toujours des choses à faire en ligne, donc... puis éventuellement, il va se retrouver ce jeu-là sur PlayStation 5, et aussi sur euh, Xbox euh, One X, euh, Series X, je veux dire. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est un incontournable. Et pour finir, un autre défouloir qui était disponible sur PS4, et Xbox One. On parle de Doom Eternal. Encore une fois, ça faisait euh, plusieurs années que je n'avais pas joué à des jeux de la série Doom. Euh, je me souvenais pas que c'était aussi stressant. <rire> Mais c'est vraiment euh, comme on dit, un très bon défouloir. C'est sûr que c'est un peu gore ces bars, Je veux dire, C'est des bonhommes euh, pas très jolis à voir des fois. Là. Mais quand même, euh, c'est un, un maudit bon jeu. Encore une fois, un mode en ligne assez bien fait. Mais moi, j'ai plus joué au mode histoire mais ça, je l'ai mis dans euh, ma liste de, de jeux euh, vraiment à souligner. À start, les jeux que j'attends le plus sur Next Gen, euh, j'en ai mis 5. Donc, on parle de Grand Turismo 7. Ça, c'était... Je suis vraiment déçu qu'ils sortent pas au moment de la sortie de la PS5, je pense que ça aurait été un incontournable en avec fait, l'est. Euh, on sait malheureusement pas quand est-ce qu'il va sortir. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? On n'en a aucune idée. Mais en tout cas, en attendant, moi, c'est sûr que Gran Turismo 7, je la jette, Day One. Ça, c'est sûr. Un autre jeu de sport, de cours, je veux dire, toujours dans la même lignée, Forza Motorsport 8, encore une fois, sur Xbox One. Euh, excusez Xbox Series X ou Series S donc ça aussi euh, ça a l'air vraiment j'ai bien hâte de voir ça surtout que c'est ça peut être un jeu vraiment moi j'ai hâte de voir ça, surtout la claque graphique c'est ça que je recherche euh, voir vraiment là, où est-ce qu'on est rendu puis tu sais par rapport à Motorsport 7 voir où est-ce qu'on est rendu après ça sur PS5 Ratchet Clank Rift Apart je suis maniaque la série Ratchet euh, je suis vraiment content qu'il en fasse enfin un nouveau parce qu'évidemment il n'y en a pas eu de nouveau Ratchet sur PS4 à part le remake du premier donc, il était vraiment en temps qu'il en sorte un nouveau. Donc ça aussi, j'ai bien bien hâte. Euh, Flight Simulator, euh, qui va être sur Xbox One Series S et Series X. Euh, en fait, Flight Simulator actuellement est déjà disponible sur PC, mais j'ai vraiment, mais, vraiment hâte de jouer sur console Next Gen, qu'on puisse euh, s'amuser à voler un petit peu partout. Euh, <coughs> j'ai mis aussi euh, Call of Duty euh, Cold War parce que encore une fois à cause de Burden Warfare que j'ai vraiment trippé et je sens qu'on va aller dans la même lignée pour le nouveau Call of Duty. Je pense que ça va être bien puis évidemment c'est le seul jeu pour l'instant que j'ai précommandé sur PlayStation 5 donc je pouvais pas me permettre de ne pas le mettre. Puis euh, peut-être aussi une mention honorable qui est un jeu qui qui me titille beaucoup qui est Watch Dog Legion, ça a l'air vraiment le fun. Euh, moi, j'ai joué au premier Watch euh, Dog, C'était cool, mais tu sais, bon, j'ai pas, euh, ça a pas été un, un sublimissime euh, truc. Mais j'avoue que l'édition a vraiment intéressant, puis j'ai vraiment hâte de l'essayer puis voir ben, si ça va, euh, si ça va euh, être intéressant. Donc, c'était mes euh, suggestions et mes prédictions pour, euh, pour moi-même. Donc, c'était Francis Pagnan pour la salon de gaming de M. Smith. Bye bye.
0: Un gros merci à Francis. Maintenant, hum, nul autre. Oui, surprise, n'est-ce pas? Euh, J'ai demandé, il me dit oui en plus, tout de suite, sans hésiter en plus. Oui, mon producteur musical, nul autre que Justin Cades, qui va vous livrer son top 10 des meilleurs jeux Xbox One, PS4 et les jeux qui attendent le plus. Vas-y donc, mon ami. Salut
4: Steve, salut les gagnes. C'est Chris a.k.a. Justin case. Voici mon top 10 des jeux Xbox One PS4. Tout d'abord, Forza Horizon 4 versus Forza Motorsport 7. C'est pour moi les jeux de référence de conduite, l'un au même titre que l'autre. D'un côté arcade et l'autre simulation. Graphiquement au top, la modélisation des véhicules est impressionnante et le gameplay aux petits oignons avec des sensations au bout des doigts avec les vibrations au niveau des gâchettes, Un ressenti vraiment agréable et original une durée de vie assez importante pour essayer toutes les voitures et circuits, et d'enforcer à horizon pour trouver tous les panneaux, un tas de récompenses à chaque fin de course sous forme de tirage de jackpot, les lieux à découvrir et les granges abandonnées avec une belle petite surprise à l'intérieur, sans oublier toute la partie du multijoueur. Vous aimez les jeux de voitures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Spider-Man, le jeu rêvé pour tous les fans de super-héros. En incarnant l'homme-araignée, notre sentiment d'agilité, de force et de liberté est tellement bien retranscrit que l'on passerait son temps à se balader dans la ville et faire de superbes photos et fond d'écran pour sa console. Graphiquement, une belle petite claque graphique, une fluidité vraiment cool, une histoire prenante et une durée de vie assez étoffée avec toutes les quêtes secondaires et les petits collectibles à collectionner par-ci par-là. Et puis, si vous prenez les DLC qui restent sympas à parcourir, vous ne le regrettez pas. God of War, un des plus beaux jeux sur console actuelle. Un nouveau gameplay par rapport à l'original, ce qui lui a donné une autre approche qui, sur le coup, lui va à ravir. Une histoire d'un père et son fils qui, tout au long de l'aventure, vivent une relation poignante et drôle à la fois. Une durée de vie énorme, des combats mémorables, des énigmes originales et une suite qui s'annonce épique. Dying Light, un de mes tout premiers jeux sur PS4, un nouveau style de jeu avec son gameplay mélangeant parcours autour des morts vivants, des rebelles qui vont vous agresser pour un rien un Walking Dead avant l'heure, et une foule de DLC qui sortent encore à l'heure actuelle. Un jeu qui a suivi pareil, ça ne court pas les rues. Graphiquement cool, il amène une part de stress, surtout quand on sort se balader la nuit, en sachant que le vestiaire change que ce soit la journée ou la nuit. Il y a une tonne d'armes à crafter, des armes uniques à trouver sur les parties de la map, vivent les easter eggs, énorme durée de vie et pas mal de challenges par rapport à certains DLC. Pour tous les fans de The Walking Dead, assurément une bonne pioche. Astrobot Rescue Mission Un des tout premiers jeux sur PlayStation VR et a des meilleurs encore à l'heure actuelle. Vous incarnez un robot qui dirige un autre robot, ce dernier part à la recherche de ses nombreux amis disséminés un peu partout dans les différents stages, vous devrez affronter des boss à la fin de chaque monde. Ce jeu de plateforme est hyper immersif, dépaysant, beau, très très beau même, une durée de vie acceptable pour un jeu vert. Des défis à débloquer tout au long de l'histoire, beaucoup de bonus à collectionner et à débloquer dans un UFO Catcher. Un jeu à faire absolument pour tout détenteur de la PlayStation VR. tête 4 versus Uncharted The Lost Legacy. Un des portes étendards de chez PlayStation, plus les années passent et plus le jeu se bonifie. Une claque graphique impressionnante, une histoire vraiment cool, toujours dans l'esprit Indiana Jones. Une aventure palpitante, des énigmes recherchées, des collectibles disséminés partout dans le jeu. Une de mes licences préférées, assurément. Pour tous les processeurs de PlayStation, ce serait un délit de ne pas y jouer au moins une fois. Breakfast. une belle découverte ce jeu de voiture. Pour tous les nostalgiques de Destruction Derby, ce jeu en est une grosse mise à jour. Aussi bien au niveau graphique que le plaisir de course, des véhicules à améliorer, des différents challenges à relever. Dommage que la version console soit un cran en dessous de la version PC. Il vient d'y avoir une mise à jour, une saison 2 plus exactement, qui apporte encore plus de véhicules et d'améliorations à cet opus complètement déjanté. On prend son cerveau, on le pose à côté de soi et on fonce dans le tas. Du fun à chaque partie, assurément, et encore plus de folie avec le mode multi. Evil 7. Que dire de ce nouveau tournant de cette distance horrifique légendaire Une vue à la première personne, une aventure qui, en vert, est encore plus immersive. Préparez les couches, il y en a qui vont avoir de belles et de mauvaises surprises. De beaux gros jumpscares vous y attendent, assurément. Une ambiance malsaine, un stress de tous les instants, vous ne sortirez pas à indemne de cette expérience, c'est couru d'avance. Pour moi, un des meilleurs jeux VR horrifiques avec un autre jeu, j'ai nommé Rush of Blood. Terrifiant. The Last of Us Part 2. Ce jeu, mon dieu, ce jeu. Un des jeux les plus attendus de sa génération et assurément, on comprend pourquoi maintenant. Graphiquement, c'est une énorme claque. Il m'a fallu quelques minutes pour m'en remettre d'ailleurs. Et ce gameplay encore meilleur que le précédent qui était déjà impressionnant en son temps. On peut se la jouer bourrin, mais pour la meilleure expérience possible de mon côté en tout cas, j'ai préféré le faire en mode plus ou moins furtif. Parcourir ce jeu est un énorme plaisir et le faire en ligne droite, le rocher serait, à mon sens, passer à côté d'une grosse partie du jeu. Ce qui serait vraiment dommage. Il y a plein de collectibles à trouver, on y trouve toutes sortes d'armes que l'on peut améliorer au fil de l'aventure et qui vous facilitent votre avancement dans ce périple sombre et touchant. Après avoir fini le jeu une première fois, on y retrouve une foule de bonus et un New Game Plus pour ceux qui voudraient se la jouer un peu plus fonceur, avec un stuff plus conséquent qu'en début de première partie. Far Cry 5 versus Far Cry New Dawn Une de mes plus vieilles licences favorites, un de nos top 5. Ce jeu d'aventure assez permissif est un bac à sable pour adultes, littéralement. Du fun, des fusillades et explosions à tout va, des easter eggs, de la chasse au trésors et aux animaux sauvages, du délire en solo comme au multi, un jeu sans prise de tête, on s'immerge dans ce monde et on se lâche, et c'est parti, quel plaisir Un arsenal d'armes, de munitions et de véhicules à débloquer et à collectionner, un paquet d'heures de jeu, de rebondissements inattendus, je me réjouis déjà de pouvoir jouer au sixième opus de cette série qui perdure depuis toutes ces années. Ce qui conclut mon top 10 des jeux Xbox One et PS4. Voici mon top 5 Xbox Series, PS5. Cyberpunk 2077 ce jeu a l'air complètement dingue et sa durée de vie en promet autant que celle de l'excellent The Witcher 3, fait par le même développeur CD Projekt Red. Des graphismes qui promettent de belles choses et surtout une aventure originale et plein de quêtes annexes, et oui, bien vite, ce 19 novembre 2020. Resident Evil 8 Et oui, Resident Evil Village, de son nouveau nom, le nouvel opus de Capcom, promet une aventure atypique, de nombreuses heures de stress interminable. Apparemment, comme dans le septième opus, le jeu se fera en vue FPS dans un monde un peu plus sauvage. Loup-garou, personnage maléfique sombre-forêt, pourvu qu'un mode vert soit disponible pour une immersion totale. Dying Light 2, ce jeu que j'ai parcouru pendant de nombreuses heures où j'ai crafté de nouvelles armes, découpé du zombie et défié des monstres en tout genre, revient très bientôt, j'espère en tout cas, avec une suite plus fournie que dans le premier opus des graphismes rehaussés et du craft en pagaille, je suis prêt à repartir dans cette nouvelle histoire dont le premier épisode était une belle surprise pour ma part et dans laquelle j'ai pris énormément de plaisir à parcourir. Spider-Man Miles Morales Le rehaussement graphique de la gen nous promet des visuels incroyables par rapport aux extraits vidéo qui ont été publiés sur les internets il y a quelques semaines. La fluidité de notre Spidey va être encore plus impressionnante que dans le plus précédent. Je n'ose imaginer la claque que l'on va se prendre en pleine face, les amis. Ça va faire mal. Cette année, malgré ce maudit Covid, il y a encore de belles choses qui nous attendent et je me réjouis vraiment de voir le résultat final de ce nouvel épisode. C'est toujours un plaisir de pouvoir se balader et se suspendre entre les bâtiments de cette belle ville qui ne dort jamais et de donner une bonne leçon à tous ces brigands de New York. Far Cry 6 Retour tropical pour ce nouvel opus. En ce qui me concerne, un Far Cry, ça se passe dans les tropiques, la mer, les palmiers, du soleil à foison, une ambiance dépaysante qui, je trouve, lui va comme un gant. En espérant quelques nouveautés dans le gameplay et des paysages idylliques profitant du ray tracing, ça serait tellement cool. Des balades en voiture à Cuba, fumer un bon cigare sur la plage avec un bon verre de rhum. Mais bon, euh, je m'en bats. <rire> je ne suis pas parti en vacances depuis quelques années, alors... Euh... Février 2021, mois de la sortie de Far Cry 6, est encore un peu loin. Mais on aura encore de quoi patienter avec tous les super jeux qui nous arrivent sur les consoles next-gen et autres sorties de nos consoles actuelles, qui ont encore de beaux jours devant elles. Voilà ce qui conclut mes choix pour cette nouvelle génération de consoles. À bientôt!
0: Un gros merci à Justin Cades. Euh, si vous voulez avoir des nouvelles d'ailleurs de lui, hein, allez écouter l'épisode euh, 34 de Monsieur Madame Smith Show. L'épisode précédent, dans le fond, que j'ai fait, mon autre podcast sur la musique, là, j'ai parlé entre autres en fin d'émission, il est en train de préparer son prochain album, qui sera probablement, ben, qui va être un album, qui va bûcher pas mal, rock, metal, puis tout, avec sa petite touche à lui, bien personnelle, puis son style à lui. Allez écouter ça, le podcast, j'en ai parlé un peu à l'émission. Euh, prochain collaborateur, nul autre que Eric Gosling. Alors bonjour,
5: euh, oui, bon ben pour mon top ten euh, des meilleurs jeux qu'il y a eu euh, sur, dans le fond sur la PS4 et la Xbox euh, les deux consoles ensemble, euh, j'ai fallait faire notre top 10. Alors euh, voici mon top 10. Je vais commencer avec la dixième position euh, en descendant vers la première. Euh, en dixième position pour moi c'est Until Down que j'ai vraiment aimé sur PS4. Euh, C'était une exclusivité. Euh, un jeu avec des choix à faire et avec euh, plusieurs acteurs. Euh, j'ai bien aimé le, le feeling de ce jeu-là. -là, C'était vraiment une belle expérience d'horreur. Le jeu était court, mais était, il y avait une très très bonne rejouabilité. Fait que j'ai joué beaucoup. Puis je l'avais la, platiné justement sur PS4. J'avais vraiment aimé ça, ce jeu-là. Euh, donc c'est pour ça que c'est mon top 10. C'est un jeu qui va rester dans ma tête. Là. Je ne vais, vais jamais oublier mon expérience dans ce jeu-là. Euh, en en 9 e position, GTA V, qui, que j'ai joué vraiment beaucoup, là, autant solo que multijoueur. Un très bon jeu, très belle histoire. Euh, je trouve que c'est un, un jeu qui mérite amplement d'être dans mon top 10, là, vu justement le temps que j'ai pu passer dessus. Euh, en huitième position, Resident Evil 2 Remake, qui était pour moi un chef-d'oeuvre. Un très bel, très beau boulot qui a été fait dessus. Un très très bon remake, euh, fidèle à l'original. Euh, vraiment un bon jeu que j'ai dévoré totalement. Là, je l'ai fait euh, de toutes les possibilités, là, même les modes de mercenaires, euh, les modes en solo. Là, puis tout, tout, tout J'ai tout fait. Après ça, en septième position, Red Dead Redemption 2, qui n'a pas le choix d'être dans mon top 10 aussi parce que j'ai joué énormément. Les graphiques étaient tellement. l'enfer, vraiment bon. J'ai trouvé la fin un peu décevante, mais le jeu en général, c'était du bonbon. C'était vraiment un excellent jeu. L'histoire était bonne. C'est vraiment rien que la fin. C est, c est... Je ne veux pas voler le punch, vous jouez, mais la fin, moi j'étais déçu un petit peu. <rire> donc euh, mon septième Resident Evil, voyons pas Resident Evil mais Red Dead Redemption 2 en sixième position ben là je tombe vraiment dans mes, dans mes gros jeux le Dark Souls 2, ça euh, lui ben je l'ai joué sur plusieurs consoles autant PS4 que, 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 que Xbox même sur PC j'ai joué, euh, c'est <coughs> un jeu ça que je m'écœure pas j'ai les toutes tous les Dark Souls, c'est le moins bon de tous les Dark Souls mais il est quand même là parce que je l'ai joué, euh, j'ai adoré là. En cinquième position, ben The Wishers 3. Ça, il était le jeu de l'année 2017. C'est un excellent jeu. Euh, ça a été un des tops là, dans, dans, dans le dernier dix ans. C'est un vraiment véritable chef-d'oeuvre lui aussi. Là. Excellent en jeu. Euh, très long par contre. C'est très long à finir. Là. On, des fois, on se un petit peu, on prend des petites pauses, on revient. Mais en général, excellent en jeu. Beaucoup de beaucoup de blabla, beaucoup de, de skills et de, de stock à, à trouver. Un très très bon jeu en général. J'ai bien aimé The Wishers 3. Euh, après ça, c'est Bloodborne. Bloodborne, ben là, ça, c'est pas compliqué, là. J'ai eu la misère à le mettre là, parce que j'aurais pu le mettre troisième et deuxième, là. C'est vraiment adoré ce jeu-là. J'espère même qu'un jour, on verra un deuxième, là. C'est wow. C'est de From Software, même chose que Dark Souls, d'ailleurs. Euh, j'ai adoré ça. C'est hardcore, c'est dur. C'est pas pour tout le monde. C'est mon genre de jeu. Fait que j'ai vraiment adoré. Je l'ai platiné aussi sur PlayStation, puis ça a été toute qu'une épreuve, fait que n'y euh, a pas le choix d'être là, c'est vraiment un top, là. Euh, ceux qui connaissent pas ce jeu-là, sauter là-dessus, là, c'est malade. En troisième position, ben God of War, là, le dernier qui est sorti, avec le, le, le rapport fils et père, le père-fils, j'ai trouvé ça euh, ayant un petit gars, là, tu peux pas pas accrocher, là, c'est jeux que j'aimais au God of War, mais cette histoire-là est venue me chercher totalement. Euh, je l'ai trouvé un peu court, par contre, là, rapidement à boucler. Euh, mais euh, j'attends le prochain c'est clair et net là. très très bon jeu en deuxième position ben c'est Kiro c'est Kiro que je n'ai pas fini c'est le seul d'ailleurs dans ma liste que je n'ai pas été capable de finir ce jeu là c'est c'est pas compliqué c'est pas, pas un jeu pour du monde qui qui aime pas manger une claque là ben, soit tu veux, là. C'est vraiment très très dur, il y a pas de pardon, tu peux pas faire venir aucun joueur venir t'aider comme dans Dark Souls là, c'est c'était tout seul, tu es livré à toi-même, faut que tu t'organises avec tes skills. Fait que c'est très très dur mais un jour je vais le finir. Il y a pas je suis vraiment un excellent jeu, j'ai que de bons souvenirs de ce jeu là. Et en première position, ben, Dark Souls 3. Dark Soul 3, c'est pas compliqué. Je l'ai fait sur toutes les consoles. Je l'ai fini de A à Z. Je dois avoir au-dessus de 600 heures ce jeu-là, multi-plateforme, Autant PS4, Xbox que PC. Ça fait que j'ai joué en masse. Ça fait que c'est lui, il y a pas le choix d'être le jeu que j'ai le plus, que, que j'aime le plus dans mon top 1 parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué dans le dernier 10 ans, il a Vraiment, tout qu'un jeu. Euh, maintenant si je vais avec les cinq jeux que j'attends le plus euh, en première position c'est euh, Demon Soul là, qui s'en vient avec la PS5. Là, ça, je vais acheter la PS5 euh, pour ce jeu-là. Euh, je l'attends à moi à Maudit. Après ça, il ben, y a Cyberpunk que c'est sûr que j'attends, mais que lui je vais sûrement jouer sur PC. Après ça, y a God of War Ragnarok que, que j'attends beaucoup. Suivi de Wukong, qui, qui est dur à ne pas, à pas à regarder avec les vidéos que j'ai vues. Ça ressemble beaucoup à ce que j'aime de Dark Souls, donc euh, je l'ai mis sur ma liste. Elden Ring, Elden Ring ça c'est bien ça. Que, on n'a pas beaucoup de nouvelles, mais que euh, j'attends encore beaucoup. Puis j'en rajoute un petit sixième, parce que, euh, il me pique beaucoup ma curiosité. C'est Ghost Warrior Tokyo, qui va être un exclusif, aussi PS5. Donc euh, ça, j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air pas mal fucked up comme jeu, hein, fait que euh, j'ai très hâte de voir quest ce que ça va donner. Alors, c'est ça pour mon classement. Merci. Au revoir.
0: Un gros merci à Eric. C'est maintenant au tour, n'est-ce pas, du collaborateur Jérôme Rajot. Bonjour, ici Jérôme Rajot pour le
6: salon de gaming de Monsieur Smith. Donc, comme mon ami Steve m'a demandé de faire mon top de la génération, je vais vous le lister tout de suite. Donc c'est pour la génération PlayStation 4, Xbox One, surtout qu'on se concentre. Euh, je vais commencer par d 3 Become Human, le jeu de Quantic Dream, qui arrive pour moi à l'apogée de ce que voulait David Cage avec ses précédents jeux. Donc là on a vraiment un choix qui va déterminer tout le déroulement du jeu. Donc chacun des choix qu'on va faire va avoir... une. Une, un impact sur la suite de l'histoire, j'ai vraiment vraiment aimé les personnages, surtout Connor, toute l'histoire était vraiment super bien menée, bref, j'ai vraiment adoré. L'autre jeu que je retiens c'est Assassin's Creed Odyssey, donc je suis un grand fan de la saga, mais le, le volet Origins m'avait un peu déçu, mais vraiment Assassin's Creed Odyssey est pour moi celui qui m'a le plus marqué de la saga, donc il fallait vraiment qu'il figure dans mon top. Persona 5, ensuite, étant un grand fan aussi de JRPG, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cet épisode qui est absolument fabuleux. Tous les menus, toute l'histoire, les musiques, là, c'était vraiment, vraiment un grand, grand jeu pour moi. Il m'a duré une centaine d'heures et puis je les ai parcourus vraiment avec un très, très grand plaisir. Ensuite, on a le Uncharted 4, quatrième volet de la saga qui donnait un peu une fin à l'histoire de Nathan Drake j'ai vraiment, vraiment aimé la, toute l'aventure, l'action qui était dedans, les personnages, là c'était fabuleux pour moi. Ensuite, Star Wars Jedi Fallen Order. Donc un jeu Star Wars, enfin à la hauteur de mes espérances, une, une incroyable aventure avec Kestis là j'ai vraiment, vraiment aussi aimé. Euh, donc ensuite, je nommerai Horizon Zero Dawn, un excellent jeu d'aventure open world, donc dans un. Période post-apocalyptique post, -post -apocalyptique où les dinosaures ont refait surface mais de façon plus robotique, donc une, vraiment une belle aventure aussi. Ensuite le Marvel's Spider-Man que j'ai adoré aussi, une très très belle aventure, donc comme vous pouvez le voir c'est surtout des jeux d'aventure qui sont pour moi les, mon, mon genre favori. Witcher 3 évidemment aussi devait figurer parmi ça, parmi mon top donc, vraiment une super belle aventure avec Geralt. Les DLC aussi étaient superbes visuellement. Tout, tout, tout était vraiment incroyable. J'utilise beaucoup de mots, vraiment, c'est pas grave. Et enfin, euh, j'ai du mal à les départager. C'est Ghost of Tsushima et Last of Us Partout qui ont été, euh, pour moi, des très, très, très grands jeux. Last of Us Partout, surtout pour son histoire, même si vers la fin, ça dure un peu en longueur. Mais Ghost of Tsushima était celui aussi qui m'a procuré le plus de plaisir de jeu cette année. Donc on va aussi donner une petite mention d'honneur pour le petit jeu Rocket League qui m'a énormément marqué euh, sur cette génération-là. Donc il y a un petit jeu de, de voiture et de football en ligne là, qui était offert par le, sur le PlayStation Plus et qui est devenu gratuit récemment. Un excellent jeu, fun à plusieurs. Et dans les mentions d'honneur, je donnerai Death Gun qui avait beaucoup de potentiel que je viens de terminer mais qui était vraiment trop long et beaucoup beaucoup de problèmes techniques mais une histoire très attachante et puis des personnages très attachants aussi. Donc j'espère qu'il y aura une suite et qu'ils gommeront un peu tous ces petits défauts. Et très of style que j'ai adoré, mais que j'ai du mal à donner à une génération de consoles, puisqu'ils commencent sur PlayStation 3, PS Vita, PlayStation 4. Là, on va avoir le quatrième le qui va sortir, qui devrait être le dernier. Mais il y a encore un autre jeu de la saga qui sort. Et puis, je pense que ça n'a pas de train, ces jeux-là. Donc je vais avoir du mal à les classer dans une génération. Et donc, pour les jeux les plus attendus de la prochaine génération... Je nommerai tout d'abord Immortals Phoenix Rising et non pas Sunscreen Valhalla, même si je l'attends beaucoup. Je pense qu'Immortal Phoenix Rising va faire du bien à Ubisoft. Une nouvelle saga, une nouvelle franchise va naître. Donc, le visuel est superbe. J'adore, j'adore vraiment le visuel. Même si on n'est pas loin d'un Zelda Breath of the Wild, il a quand même son identité et je suis sûr son humour va être ce qui va le, déta le détacher de tout ça et puis qui va lui donner une véritable identité. God of War, numéro 2, donc, euh, qui est aussi euh, dans mes jeux favoris pour le premier, mais euh, pour le deuxième, j'ai très très hâte de savoir la suite de ces aventures, euh, nouvelles aventures de Kratos avec son fils, donc la fin nous a laissé euh, prévoir, donc euh, une grande aventure surtout avec, euh, je ne spoilerai pas trop ce qui va arriver, mais Ragnarok is coming, lui aussi de son côté, donc la mythologie nordique va être de mise. Ensuite la suite d'Horizon, donc Forbidden West, que j'attends énormément puisque j'ai adoré le premier, donc très hâte de voir ces euh, nouvelles aventures. Le prochain Ratchet, de Ratchet and Clank, qui va mettre vraiment en, en lumière le SSD magique de la PlayStation 5, et enfin Spider-Man Miles Morales que j'ai très 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 hâte de découvrir, j'ai adoré Spider-Man tout the Spider-Verse, le dernier film d'animation de Sony avec tous les univers de Spider-Man, donc le Spider-Miles j'ai très 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 hâte de le découvrir. Une motion d'honneur pour Kena, euh, donc, euh, qui est un petit jeu indépendant qui a l'air vraiment, vraiment adorable, mais qu'on n'a pas vu beaucoup malheureusement, tout comme Final Fantasy XVI, qui devrait être exclusif, PlayStation 5, mais dont on n'a pas vu grand-chose à part une très belle cinématique qui annonce du lourd, mais on va attendre patiemment d'en voir vraiment plus. Et du côté Xbox, c'est le Everride de Rare, Everwind, Everride, peu importe, de Rare, de Rare Studio, donc... Euh, que j'attends beaucoup, j'aime beaucoup aimer le visuel de leur présentation, donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus, de voir du gameplay et de le voir arriver certainement sur le Xbox Game Pass. Donc voilà pour mon top des jeux de la génération et le, mon top de jeux des jeux à venir. Merci beaucoup Steve.
0: Un gros merci à Jérôme et merci encore à toi euh, de m'aider comme ça sur les Facebook, le Facebook du Salon de gaming de M. Smith, avec tout à couvrir l'actualité avec moi et partager, n'est-ce pas, à tous nos lecteurs. Et maintenant, finalement, hein, le dernier et le... comment on dit ça, donc? Euh, le dernier, non, le moindre, je pense que c'est ça qu'on dit, hein? Jacques Germain! Merci
7: à mon ami Steve Tremblay pour cette opportunité de pouvoir parler de, de mes jeux favoris de, de la génération qui s'en va, eh bien oui, l'ancienne génération, on va l'appeler comme ça maintenant, on s'en va vers la nouvelle génération qui est PS5 et les Xbox One X, euh, Series X, YZ, donc on commence tout de suite, j'ai pas fait d'ordre particulier, je vais vous nommer les jeux puis en discuter un peu. Donc, j'ai juste 5 minutes. Whew. Donc, euh, et on commence tout de suite. Euh, The Witcher 3. Bien entendu, un jeu où j'ai passé euh, nombreuses heures sur ce jeu-là, dans l'univers du Witcher, de euh, Gérald de Rive. Donc, un jeu euh, action, action RPG un peu, euh, très, euh, très basé sur la narration... Puis vous allez voir, moi j'adore les jeux qui sont basés sur la narration. Donc euh, celui-là m'en a donné pour euh, pour mon argent, des heures de plaisir, des heures de jeu. Par la suite, j'ai mis euh, un site qui n'a pas fait l'unanimité, mais que moi j'ai adoré. C'est une série de jeux que je, je joue depuis que je suis tout petit. Final Fantasy 15 Je sais que c'est pas... Euh, bon, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le... le le, le fait que ça soit quatre gars ensemble dans un char euh, qui s'en vont pis une... je sais que l'histoire t'es pas nécessairement très poussée mais j'ai adoré l'univers moi personnellement j'ai adoré euh, les, les le groupe de, de le groupe de gars ensemble qui font une espèce de, de, de road trip puis, euh, avec l'histoire qui embarque là-dedans là avec la princesse avec le, le roi qui soit tué, euh, spoiler, etc. Donc, euh, oui, je l'ai mis dans euh, mon top de la dernière génération parce que pour moi, c'était un excellent jeu. Par la suite, j'ai mis un jeu qui, euh, qui est narratif. Moi, j'adore les jeux qui sont euh, qui sont narratifs. Donc, Detroit Become Human où on joue, en fait, trois euh, humanoïdes qui euh, qui découvrent qu'ils ont... Euh, pas des sentiments nécessairement parce que c'est très cliché, là, mais qui peuvent surpasser les limites qui leur, qui leur ont été euh, ajoutées dans leur programmation. Puis on suit vraiment les aventures là, de, de ces trois-là. Euh, puis c'est un jeu où, que, quand vous faites vos choix, ben, ça a une incidence là, vraiment là, sur, euh, euh, sur le reste de l'histoire. C'était très bien fait. Ensuite, The God of War, bien entendu sur la PS4, qui était un titre là, magistral, qui était, euh, qui était, qui était beau, faibleux. Mon Dieu, qui avait un bon, euh, un bon système de combat aussi, euh, avec le, 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 le fils là, de, 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 de Kratos. Donc, c'était excellent. Resident Evil 7. J'ai toujours aimé la série Resident Evil, mais la 7 a été un petit peu différent. Euh, ils l'ont ils, ils, ils poussé dans une autre direction, euh en tout cas je trouve j'ai adoré ça d'ailleurs les 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 remakes ont été faits un peu dans la même veine que le 7 donc on, on voit que Capcom là a enfin décidé de, de, de faire progresser sa série dans dans le bon sens tant que moi. Ensuite, j'ai mis un jeu qui était quand même qui est quand même plus récent, Control, qui est fait par Remedy, qui est un de studi mes studios préférés. Donc euh, euh, un jeu là dans les veines un peu de de de, de Alan Wake ou de, de ce style-là de ce du studio. Donc euh, excellente écriture, euh, l'histoire était fabuleuse. Euh, c'est pas le jeu qui.. avec lequel j'ai eu le plus de plaisir, mais le côté narratif est venu me chercher énormément, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Uncharted The Cat euh, qui était la, la, la finale de la série Uncharted, qui finit euh, qui finit plutôt euh, ça peut être la fin que je pensais, mais euh, on parlera pas de ça pour ne pas spoiler personne, mais euh, c'est une série qui est tout simplement fabuleuse depuis le début, depuis le premier, euh, donc Naughty Dog qui, qui fait toujours des, des grands jeux, des bons jeux. Un autre jeu que j'ai testé récemment pour euh, le salon de gaming de Monsieur Smith, Microsoft Flight Simulator, euh, qui est un jeu de ma jeunesse qui est que j'ai joué longtemps, que j'ai joué beaucoup. Euh, quand le nouveau est arrivé, je capotais. C'est beau. C'est magnifique. C'est bien fait. Mon euh, j'ai pu voler au-dessus de ma maison. Elle euh, était là. C'était. Euh, c'est un sentiment qui était vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant, sans en plein ça. Mes deux derniers jeux, c'est des jeux indépendants. Euh, J'adore les jeux indépendants en passant. Donc euh, The Banner Saga qui est une trilogie en fait, euh, avec une musique tout simplement incroyable, euh, avec une histoire qui, qui, qui vous offre des choix, donc ça aussi c'était vraiment wow, et dans un univers un peu celtique, un peu mythologique, euh, mythologie, donc euh, c'était super bon. Et le dernier, qui est dans mon top 1 de la dernière génération, qui est un jeu indie, le jeu Céleste, euh, qui vient parler... Un peu de la santé mentale, de l'anxiété, euh, de tous les problèmes qu'on peut avoir, de, de la dépression, etc. C'est un jeu qui m'a touché avant tout. Donc, euh, les jeux qui me touchent euh, sont soit dans mon top 1, 2, 3. Donc euh, Et voilà, c'était mon top euh, de la dernière génération. Donc, si la dernière génération est représentative de la prochaine, ça va être incroyable où est-ce qu'on s'en va. Pour finir, Steve m'a demandé les jeux que j'attendais pour la prochaine génération, honnêtement, pratiquement aucun, il euh, n'y a rien qui m'a fait faire wow, « Waouh, ça me prend absolument la, la, la prochaine génération de console. Euh, j'ai quand même acheté un PS5 parce que je veux être up to date, je, 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 je veux, euh, je, je veux l'avoir, je veux essayer le, 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 la nouvelle console ». Mais, il n'y a aucun jeu que j'ai fait genre, waouh, ça me prend absolument un PS5 tout de suite ou une, une série X. Donc, euh, je, je dirais que je n'attends pas aucun jeu, sauf peut-être Final Fantasy XVI, euh, bien entendu, qui est une série fort pour moi. Mais sinon, euh, malheureusement, il n'y a rien qui m'a fait faire, waouh, incroyable. Donc, euh, mais j'ai bien hâte de voir l'évolution que les jeux vont apporter. Puis je pense que le prochain 6 mois va être hyper intéressant pour les annonces de jeux qui s'en viennent. Donc, euh, j'ai bien, hâte de tout ça.
0: Ah, Et voilà, et voilà. Merci à toi, Jacques, pour te, tes lumières, n'est-ce pas, et ton top des meilleurs jeux PlayStation 4, Xbox One, ever, puis les jeux que, ben que t'attendais ou pas. <rire> On verra bien le futur. Euh, fait qu'à ça, un gros, gros merci. C'était super intéressant de vous écouter. J'espère que les amis, vous avez aimé ça, écouter les top 10 de mes collaborateurs. Puis, euh, j'aimerais bien ça vous lire dans les commentaires, des fois aussi, hein, de voir euh, c'est quoi, vous autres, les jeux qui vous ont le plus fait triper sur la génération actuelle. Puis, c'est quoi que vous attendez le plus sur la PS5 Xbox Series. Prochain sujet. Hey, C'est l'heure de la chronique à quoi je joue. Euh, Star Wars Squadrons, euh, que je joue en VR. À date, j'ai juste joué en VR. Je n'ai pas joué dans le mode normal. Euh, tellement tripant comme jeu. Autant qu'au début, euh, j'avais été bien, bien turné off, n'est-ce pas? Pour le rendu visuel. Euh, tu sais, quand on voyait les images de gameplay, puis tout ça, des bandes annonces, puis tout, c'était tellement beau la vue du cockpit à l'intérieur. Je trouvais ça tellement nice. Super réaliste. Puis là, moi, je le lance chez nous sur mon PS4. je J'étais là, c'est donc bien pas beau. Je trouvais ça l'être le jeu. Là. Puis il a été patché, j'ai l'impression, parce qu'il me paraît moins pire un peu qu'au début. Mais il n'est pas encore super beau quand même. Mais il est quand même mieux qu'il était. Okay? Il est vraiment plus beau qu'il était au début. Ou c'est moi qui s'est habitué. <rire> c'est peut-être juste ça aussi. Mais euh, c'est ça. Les cinématiques sont vraiment nice. Mais quand tu es le... le le, le donné de ton vaisseau est quand même pas pire, mais c'est comme l'environnement qui est un peu laid. Puis quand tu te promènes dans ta base, quand tu reviens à la maison, ben à la maison, ta base à toi, c'est pas super beau non plus. Mais on dirait qu'à long, euh, parce que c'est sûr qu'avec le casque, tu as un petit, un petit downgrade là, tu sais, visuel, ça c'est certain. Parce qu'on veut de la fluidité pour, pour pas avoir de malaise à rien. Puis je le répète encore une fois, hein, depuis que j'ai la VR, je, je touche du bois. Tu quoi en bois ici Ma tête. Euh, j'ai jamais eu aucun malaise, rien, pas en tout, avec la VR. Fait que je suis, je suis content, en sacrement. OK, on va se le dire. <rire> fait que le, le fait de jouer dans la, du côté de l'Empire ou des rebelles ou qui est devenu la nouvelle dans la République, quelque chose comme ça, ça se passe après Star Wars, le retour du Jedi. L'histoire est tripante à, 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 à avoir évolué. On parle, entre autres, de la générale Sindula euh, qu'on a vue dans Star Wars Rebelle. Il y a, y a des, des patentes de même connectées avec l'histoire qui est vraiment cool. Le fait de jouer dans les deux camps, c'est malade. Mais, tu sais, euh, j'en parlerai dans le test quand je l'enregistrerai la semaine prochaine, là, genre. Mais l'histoire est intéressante, mais en même temps, on s'en sacre un peu. Tout ce qu'on veut, c'est piloter des vaisseaux, ok? <rire> essayer un autre, essayer un autre, dans la campagne solo. Puis, je tripe tellement, ok, à, à, à piloter les vaisseaux. T'sais, au début, tu as ton TIE Fighter, tu fais ta mission, il donne un X-Wing, oh, t'es pas mal excité. sais je pensais que le summum, ça serait de piloter le X-Wing, justement. Peut-être que mec que je la repogne, mais euh, j'ai eu une autre mission après ça avec la X-Wing, puis j'ai pas tant tripé. Ce que j'ai plus trippé, c'est avec une LA. L LA là, le, le a le A-Wing, le vaisseau est comme plus petit un peu. Ça, ça, me fait, ça doit être ces vaisseaux-là qu'on voyait entre autres dans Star, le, le, le Star Wars épisode 3. Tu sais, au début quand Anakin puis Ben, là, ils se battent, l'intro est super nice, là, ce genre de vaisseau-là. Ben, c'est ça. C'est euh, surtout un genre d'affaire de même. Fait, pensez un peu à ce vaisseau-là. Tu as comme la tête sortie un peu de, du, 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 de la forme du vaisseau. C'est comme juste d'une bulle de verre. comme là. Fait que Tu vois super bien sur tes ailes. Euh, tu comme l'impression d'être dans l'espace, assis dans ton petit, petit vaisseau qui vole dans l'espace. Il est super maniable. Tellement trippant, le trippant, euh, fun à piloter, ce vaisseau-là. Puis en VR, c'est capoté. Même quand tu chauffes, mettons, dans les, dans, quand tu es dans le camp des, des, de l'Empire, il y a un vaisseau qui est un faucheur-taille quand on était dans l'hangar, je suis dans le puis là, le, mon, mon mécanicien me dit Bon, ton vaisseau est prêt, Nanana, tu peux aller le visiter puis le regarder sur tous ses angles, en te promenant autour, en appuyant sur X pour euh, regarder autour de lui. Puis là, tu te dis hey, shit, je vais piloter ce vaisseau-là. Puis là, là j'étais super excité. J'étais comme, oh yes, oh yes, tu me frottais les mains dans ma tête. Puis là, j'étais comme, oh yes, je vais aller piloter ça. Puis là, le faucheur, taille, se pilote super bien. Tu es assis comme dans ton cockpit, il comme, ton siège est comme full profond, tes manettes sont vraiment hautes en avant de toi, ça se joue à la manette dans tes mains d'ailleurs, mais tous les pitons sous ton tableau de bord sont hauts, mais tu n'as pas à y toucher, c'est ton bonhomme qui le fait, mais l'immersion est là, pareil, là. tu te rends compte que tu pourrais être deux parce qu'il y a une place à côté de toi, Si tu te vires la tête en arrière, il y a comme une petite place un peu pour embarquer quelqu'un, avec le plafond, la vitre est un peu basse, le plafond est bas. Mais il se contrôle super bien aussi. Ça a été mon vaisseau préféré à date. Ça, puis l'LA. J'ai conduit aussi hier un gros bombardier, un, LI, un Y. Y Wing. Ça se dit pas bien en français. Avec mon accent de merde. Le bombardier, là, je me promenais autour d'une station, puis là, je dropais des bombes dedans. J'étais rendu à faire cette mission-là. puis Je pense que j'ai quitté après la mission. Ou... Non, j'ai quitté pendant la mission. Ouais, C'est là que je suis rendu. C'est là qu'ils sont en train de jouer, justement. Là. Puis, euh, mais c'est ça, le, le A-Wing puis le faux Taille Christique j'ai tripé à piloter ces vaisseaux-là. Là, là j'ai juste hâte d'aller jouer en ligne. Là, je suis rendu habitué au contrôle. Euh, tu sais, là, fait des loopings, des 360, euh, dropper mes bombes quand quelqu'un court après. Ah, oh, il est où celui-là? Puis tu sais, quand t'es dans l'espace, tu pilotes, puis là, tu vois, mettons, tu cherches, il est où ta barnouche euh, 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 le, mettons le X-Wing euh, d'autres équipes t'sais. là tu le cherches tu le cherches là, je check dans les airs t'sais, vu que c'est en VR là je check dans les airs au plafond à travers la vitre de mon cockpit là, ok ok je le vois il est là-bas il est là bas là, je fais un looping revire de bord là tu as la manette des gaz puis c'est un petit côté simulation tu as la manette des gaz pour l'accélération la, euh, ralentir puis tout quand tu vas cliquer sur le stick gauche tu as un genre de boost tu va super vite tu peux mettre la puissance avec ta croix directionnelle, mettons sur euh, les boucliers, euh, mettre à la, plus de force au moteur, plus de puissance dans les tirs, euh, mettre la puissance de, la, de, de tes boucliers, genre sur les boucliers avant ou les boucliers arrière, comme il y a dans Star Wars. sais paquet d'affaires de même, la, 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 choisir quel, tes alliés, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quel, quel euh, objectif tu veux suivre, plein de patentes que tu vas paramétrer en pleine mission. C'est tellement tripant à jouer. Call in que c'est le fun à jouer. Fait que le petit bout que je me dis au début, « ouais c'est pas super beau », mais c'est tellement le fun à jouer en VR. Tu sais, j'entendais des gens qui disaient « Ouais, mais t'as pas de grand wow quand tu joues normal à la manette. » Je comprends. Alors, je pense que le jeu était vraiment pensé pour la VR à base. Mais je pense que l'ami Jérôme m'avait dit ça d'ailleurs quand il m'avait convaincu d'acheter un casque VR. Euh, c'est pensé pour ça. D'être dans un cockpit. Puis là, ce qui est cool, en plus, c'est lui, tu joues bien assis dans ton divan, bien effoiré. Puis là, tu te penses dans ton vaisseau de Star Wars, là, la vibration, puis tout, puis... Christique, c'est capoté. Je vous dis, ça, c'est genre, tu d'expérience de même, Si la campagne solo parce que là, je dois l'achever, j'imagine, parce que les gens me disent tout qu'elle n'était pas longue. Là. Pourtant, je joue encore, là, puis je joue à quasiment tous les soirs. Pendant une heure, mettons, une heure et demie, là, j'arrête. Je vous dis, oh, je je continuer demain. Ah, oh, je joue à 45 minutes. Ah, oh, je continuerai demain. J'y vois demain. Ça fait une semaine après, je l'ai. Une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie. Mais c'est ça. C'est un genre de système salaire pour te convaincre d'acheter de la VR. Il suffit que je tripe. C'est vraiment capoté. Bref, on s'en jase dans un test à la semaine prochaine. Euh, Until You Fall que j'ai testé aussi, beaucoup vous avez vu la, la parution, ça a été probablement un de mes tests les plus euh, <rire> qui m'a fait le plus rire à enregistrer, je sais pas pourquoi. J'étais crampé quand j'étais déjà trop craqué avant de faire le test. Puis quand je en l'ai enregistré, j'aurais je sais pas, j'étais en, en, en feu, n'est-ce pas Le jeu que tu joues à combat à l'épée là, tu sais, vous avez fallait voir le test avec les deux PlayStation Move. Le jeu le plus physique que j'ai testé à date que j'ai joué euh, depuis que j'ai mon casque VR. J'avais chaud. Là. Tu fais les combats, puis tu te protèges, puis les, les bonhommes à l'épée essaient de te frapper. Euh, c'est super le fun comme jeu. Pas le plus trippant que j'ai joué, mais c'est quand même super le fun. Au début, là, je trippais pas tant vu que c'est un roguelite. Je sais comment fuck, faut que je recommence Mais tu débloques des cossins à longue qui fait que tu es de plus en plus fort, puis euh, tu avances de plus en plus, puis la prochaine game d'après, tu vas encore un peu plus loin, puis tu tripes. Mais ça marche au bout. C'est vraiment un solide, solide jeu. Euh, pas le plus beau, par exemple, mais l'immersion puis l'aspect physique est cool. Puis après, un, tu un es mort, tu dis ah, « je vais refaire un autre run, voir ». Après l'autre run d'après, tu es, <rire> es juste fatigué. Tu es essoufflé, hein, tu fille. Tu crèves, mon sale. C'est assez tough. À un moment donné, tu fais comment? Je vais aller jouer autre chose un peu. m'aller jouer à Astrobot. Euh, me reposer un peu. Euh, vraiment. Vrai. Euh, sinon, il y a mon test de Crash Bandicoot 4. Euh, « It's about time » que vous pouvez aller voir euh, sur la, la, la chaîne YouTube du Gaming de M. Smith. Euh, C'était vraiment un solide jeu, Christy, j'ai trippé avec ce jeu-là, tellement beau en plus, euh, j'ai testé sur PlayStation 4 standard, euh, j'ose à peine imaginer quand il va, il va être upgradé, euh, upgradé à Series X et tout, euh, PS5 j'imagine, euh, c'est tellement beau puis le fun à jouer. Tu le, le niveau de difficulté, là, oui, il y a des bouts, c'est vraiment tough. Vers la fin, là, le dernier bout, là, je pense l'avant-dernier tableau, dans ce coin-là, je ne sais plus trop, là, il y a un bout, il faut que tu prennes tes quatre pouvoirs, tes quatre masques en même temps, sur le même parcours, sans tomber, transforme, va au plafond, ralentis le temps, fais-ci, fais-ça. J'ai recommencé, je pense, 128 fois, euh, juste un petit crise de... <rire> je, je perd... désolé le sac, là. juste un petit crise de bout, là. Moi, on dit que c'était tough. Mais le reste, là, ça se fait quand même super bien, j'ai trouvé. Il y a des bouts je de j'ai recommencé, genre 28 fois, 35 fois. Bon, c'est correct, 47 fois. Mais à la fin, c'est juste pour le petit bout. 6 bol. Mais le reste, c'est nice. Les combats de boss sont cool, Le jeu est beau. Euh... Vraiment un solide jeu. C'est vraiment, vraiment bon. Allez voir mon test. Euh... Sinon, Green Hell, que je suis en train de tester présentement sur Nintendo Switch. Le jeu de survie euh, en pleine jungle amazonienne call que c'est dur, ce jeu-là. C'est vraiment tough. Je suis tout le temps en train de tomber malade. Tu sais, Je joue, mon bonhomme, genre, il... tu, sais, tu pars le jeu, OK? Puis tant que t'as pas réussi à te faire une petite hutte, euh, tant que tu n'as pas réussi à te faire une petite, une petite hutte, une petite hutte, euh, c'est dur à dire, euh, tant que t'as pas réussi à faire ça, ben tu peux pas sauvegarder ta partie. Fait que c'est pas évident parce que quand tu meurs, puis tu peux mourir, tu mourir souvent, OK, euh, tu te retapes depuis la dernière sauvegarde. Des fois, c'est loin, là. Fait que là, moi, je finis de t'en Soit que je vais mettre à. Tu sais, mettons, je suis déshydraté, ça me prend de l'eau. Merde, comment que je fais? Au début, tu le sais pas, le jeu, il te lâche l'os, là, tu sais, puis il organise l'histoire. Moi, là, je fais l'histoire. En plus, je l'ai fait que les ennemis ne sa sautent pas dessus, les bébés ne veulent pas que tu ses bras. Puis, là, au début, je marche, là, je marche. Là, j'ai soif Comment je fais pour boire? À un moment donné, je découvre, OK, noix de coco. Tu prends une noix de coco, tu as la crise à la terre. Euh, tu peux la péter, tu vas prendre de l'eau dedans qu'un plat, faut que ta face bouillir. Fait que là, il faut que tu fasses comment faire un feu tu ramasses, euh, je pense de mémoire, c'est huit petits bâtons, huit bâtons normal. Après ça, tu prends un nid d'oiseau, deux bouts de bois que tu vas frotter ensemble. Tu vas les mettre en dessous, ça va mettre le feu, tu vas mettre le, le d'eau, l'eau va bouillir. À un ouais. moment donné, tu as vraiment en tu fais comment, ah, je vais boire de l'eau. Ah, l'eau est sale. <rire> T'as as l'eau est brune, tu te rends compte qu'il y a une genre de marmotte morte avec des bébites dedans. Tu n'avais pas vu. Ton bonhomme, il est malade. Là, il, il, il est en train de se déshydrater encore plus parce que là, il est malade. Il y a un virus. Il faut que tu trouves trois, quatre plantes que tu vas péter ensemble, brasser dans une onction que tu vas boire. plus ça va aller mieux. « Ah, oh, merde, je me suis ouvert le bras. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me prend des fleurs jaunes, ramasser les feuilles de tout ça, à me faire un petit mix, me faire un pansement sur le bras avec ça. » C'est tout le temps des cassins de même, mais c'est dur. Puis tant que t'as pas sauvegardé, comme je disais tantôt, il faut que tu fasses ta hutte. mais là, ça te prend genre 10 grands, je pense c'est 4 bûches, 10 grands bâtons, 10 petits bâtons, 10 longs bâtons. Tu mets dessus tu mets des feuilles de bananier par-dessus, là tu peux pas sauvegarder ta partie. Mais on s'entend qu'entre-temps, il faut pas que tu meurs, là. que là, qu'est-ce que je vais faire? Il Faut pas que je creve entre les deux. Tu te dépêches, tu te dépêches. « mais même que je meurs dans mon sommeil, que je recommence. » C'est vraiment dur, ok mais c'est le fun. L'ambiance sonore est cool, le style visuel est cool. Je joue sur Switch. Euh, le, ça va être le prochain test qui va apparaître euh, sur le, le salongaming.ca. Ça va être un test écrit que je vais faire avec ça. Euh, mais c'est ça, on, on s'en joue avec la test. Mais c'est vraiment pas facile, mais c'est plus le fun que je pensais puis plus intéressant à jouer que je pensais quand même. Mais c'est vraiment dur. Euh, dernier jeu que je vais vous jaser dans la chronique à quoi je joue, euh, G.I. Joe G.I. Joe, Operation Blackout euh, que je teste, présenté sur Nintendo Switch que je joue depuis quoi, comme je disais tantôt, à peu près 24 heures. où est-ce que tu vas jouer les deux camps les Cobras puis les G.I. Joe tu vas avoir un, un paquet de personnages jouables, je pense à Scarlett, à Snake Eyes à Roadblock euh, Zartan, Destro Storm Shadow euh, le Commandant Cobra le Commandant Cobra, ah, Duke euh, que nous en français devons être Luc il euh, y a un paquet, paquet de paquets, je ne les ai pas tous nommés, il y en a plusieurs. Tu vas rencontrer aussi des personnages qui ne sont pas jouables, mais qui sont là quand même pour euh, meubler l'histoire. Tu sais, puis qui sont là en arrière-plan, maintenant quand Cobra parle, tu as les deux jumeaux, tu sais, as des cossins comme ça. Tu as le, le docteur, professeur, j'oublie son nom, là, avec un monocle puis une moustache avec une cape qui était en chest et des culottes mauves. Tu as des bats, les bats, entends tu entends-tu en hein, sacrément, des bats, là, les genres de robots. Là. Mais c'est ça. Euh, moi, là, je suis un... Tu, tu, tu parles, Steve, les dessins animés qui as trippé le plus dans les années 80, c'est G.I. Joe pis c'est Transformer. Ces deux séries-là, j'ai tripé. Je, je, je regarde encore des vieux G.I. Joe, je regarde encore la vieille intro de G.I. Joe, je pense même que je vais vous la mettre, la vieille intro de G.I. Joe québécois, je pense que je vais la mettre en intro de mon test vidéo quand je l'enregistrerai la semaine prochaine. Là. Mais... Les, 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 dans le jeu, en plus, il y a des cinématiques qui sont super cool. Genre un peu dessin animé, mais ça bouge en même temps. Doublé en anglais, les voix. Tout est, tout est en, en anglais, tout est parlé. Ça, c'est cool. Sous-titré français, par exemple, menu en français. Mais les, les premiers échos disaient, le jeu va être plus fun qu'on pense, finalement. Peut-être qu'on va avoir enfin un bon jeu de Giant Joe Parce que la dernière fois, c'était à l'arcade, le shooter. Puis, il y en avait eu un sur NES aussi qui était pas pire, me semble. Mais le reste du temps, c'est tout le temps de la merde. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça tu sais, c'est un shooter vu à troisième personne. Comme je disais tantôt, ça se joue soit en solo ou à deux. Quand tu joues à deux, quand tu joues en solo, le deuxième joueur que, qui serait contrôlé par quelqu'un normalement dans ton salon, parce que c'est juste coop local, euh, en tout cas, de ce que j'ai vu à date, mais il est contrôlé par l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle, bien, est vraiment pourrie, OK? qu'elle ben, elle va t'aider, mais pas tant que ça. Bien souvent, elle va te tirer dans le mur ou elle ne tirera pas. Elle, elle t'aidera pas bien même. Bien souvent, faut va te débrouiller par toi-même. Des fois, elle va aider, là, mais pas tant. Puis, le rendu visuel, je l'aime beaucoup. Je trouve le jeu est beau. Je trouve qu'il est trippant. La patte graphique, le style qu'ils ont donné à ça, Les modélisation des personnages sont cool. les, les déplacements, la prise en main, tu as le droit à deux armes, il prend le gun dans son dos. Ça un style un peu, je trouve, Fortnite un peu, dans le style visuel, dans la prise en main, puis tout, euh, attaque de mêlée, une glissade. Tu as une ultime qui sert quasiment à rien. Euh, ça, c'est un peu ridicule, avec les deux pitons en même temps. Mais, Caroline, le jeu n'est pas si le fun que ça encore. Ça me déçoit bien gros. T'as une mission, première mission, super bonne euh, avec Commandant Cobra puis euh, Storm Shadow. Pour ça, tu pas une mission avec Roadblock puis euh, Marie Jane. C'était celle-là, je pense. Elle était plate, puis elle était dure, puis c'était genre dû euh, repousser des vagues d'ennemis quasiment tout le long, Il euh, y a plein de robots, t'es submergé, tu te sauves, tu te sauves, paf, paf, paf. OK, le Destro arrive, puis il vient te fesser, tu super proche, puis te fonce dedans là, comme si tu étais un aimant, là, pis ou t'étais un ton de puis lui, c'était une mouche, là. Tu sais, genre trop intensément, c'était ridicule. Là, là j'ai comme fait « Fuck, hein, je ne vais pas me taper juste des vagues d'ennemis. Là, tu fais mission d'après. Ah, OK, hey, le fun, ça là Ah, d'après. Hein, hein. Là, je pense que j'ai six chapitres, de fait. Là. Six ou sept chapitres. six Je pense que j'ai six chapitres. Il y en a un pas pire, il y en a un poche. Il y en a un pas pire, il y en a un poche. Fait on verra bien là, je, 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 quand je l'aurai terminé. Là, on s'en reparlera dans un test semaine prochaine. Fait à date, je suis quand même déçu. Euh, pareil du jeu. Je vais espoir qu'il soit enfin un bon jeu de G.I. Joe. Mais comme vous dites, il y a ces bons moments. La, 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 la patte artistique est vraiment nice. Ça, je tripe. Je quasiment autant de fun de regarder les, les comics dedans. En plus, je trouve des bandes dessinées dedans. Mais juste les covers des, des comics. J'aurais aimé ça avoir la, la BDO complète. ça aurait été nice. Euh, mais c'est ça. On, on s'en dans un test la semaine prochaine. Mais jusqu'à maintenant, je vous dirais que je suis un peu déçu pareil on verra bien, je sais pas comment il y a de chapitres je suis rendu à 6-7, il y en a-tu 10 fait que je vais faire comme ah oh, ouais, finalement c'est ça puis c'est tout, s'il y en a 28 ah, ben ok c'est correct, il y a des chances que ça soit plus trippant par bout aussi puis que ça se replace mais c'est hot, puis le fait de retrouver tous les personnages qu'on aime de cette série-là c'est vraiment nice, bref on va se diriger, n'est-ce pas, vers la conclusion et oui, c'est ce qui met un terme, n'est-ce pas, à ce 41e épisode du podcast Le Salon de Gaming de M. Smith. Euh, je tiens à remercier tout spécialement mes collaborateurs qui ont participé à l'émission, qui m'ont donné comme ça, euh, si gentiment, euh, leur top 10 des meilleurs jeux PS4, Xbox One de tous les temps, puis les jeux qui attendent le plus, euh, pour ceux qui ça se concernait, s'il n'y allait pas sur PC ou s'il n'y avait pas rien qui est intéressant pour l'instant, là. Mais tous ceux qui ont livré aussi leur top des jeux qui attendent le plus sur la prochaine génération. C'était super intéressant de vous écouter. J'espère que vous, les auditeurs, avez aimé ça aussi entendre euh, tous leurs avis euh, différents et variés ou qui se ressemblaient aussi sur certains jeux. Il y a des jeux qui sont revenus plus un peu. Euh, C'est bien certain. Fait que c'est ça, je les remercie encore, je vous remercie aussi à vous autres de nous écouter ou d'écouter l'émission comme ça à chaque deux semaines, très très apprécié, je remercie tous les lecteurs sur le Facebook, sur le Twitter, les gens qui se sont abonnés récemment, il y a eu beaucoup d'abonnés sur le Twitch des dernières semaines, c'est pas mal cool, merci à la VR entre autres, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veulent voir jouer un peu de, de VR, me voir un peu capoter là-dedans. Euh, « Triper ma vie » comme on dit. Euh, tous les lecteurs aussi selon gaming.ca, merci beaucoup euh, d'être là. Euh, donc, dans les tests à venir, rapport part G.I. Joe, Star Wars puis Green Hell que je suis en train de tester dans les tests qui vont paraître prochainement, il euh, y a Return One Way Trip euh, qui est dans les tests en cours euh, par Jacques. Il euh, y a Is Origin qui est présentement testé par Jérôme qui est un des tests à venir. Shanty Risky's Revenge Director Scott qui est présentement testé par euh, euh, Francis. 4Gun, euh, le jeu d'action qui est testé présentement par Monsieur Ben sur Switch Aquanox, Deep Descent présentement testé par François euh, Second Extinction euh, l'Early Access testé présentement, le shooter tu sais qui va aussi sur Xbox One, là. je veux tellement avoir ce jeu-là, tabarouette bon, j'ai pas de PC actuellement, fait que pour l'instant donc c'est Eric euh, Eric Gosselin qui le teste présentement sur PC euh, vraiment hâte de voir son avis là-dessus parce que Colin, quand ça m'intéresse, c'est le jeu de tir, là, tu peux jouer à toi en équipe, buter des dinosaures au ou ou shotgun, ça va être malade. Il euh, y a Neighbor's Back from Hell qui est présentement aussi testé euh, par Jacques. Euh, je dois l'oublier aussi, il y a toujours plein de jeux comme ça qui arrivent comme ça. Je remercie tous les éditeurs, ils ne m'écoutent pas. <rire> Mais je remercie les pilleurs. Euh, pour euh, les, les, les qui me font confiance comme ça, qui font confiance au salon de gaming de M. Smith pour euh, nous offrir des jeux comme ça. Il y, a des, il y en a qu'on ne réussit pas à avoir. Il y en a que c'est plus compliqué. Je pourrais vous parler de 47, je pourrais parler de EA. Il y a des compagnies comme ça que c'est plus compliqué un peu d'avoir les jeux. Mais tous ceux qui, qui, euh, qui font confiance euh, au salon de gaming de M. Smith, même si vous ne m'écoutez pas, je vous le dis quand même, je vous aime beaucoup, je vous aime d'amour. Merci vraiment beaucoup à tous ceux. Euh, qui sont toujours willing, qui sont partants pour envoyer des codes de jeux à Stallone Gaming de M. Smith. C'est super apprécié. Merci, merci, parce que sans vous, il ben, n'y aurait pas autant de tests comme ça, puis il n'y a pas autant de jeux qu'on pourrait vous dire achetez-les, achetez-les pas. C'est à ça que ça sert à base. Hein? Oui, ça nous fait triper de joie des jeux, mais notre but, c'est de vous dire achetez pas ça, achetez-les. Oui, ça vaut la peine. Non, oui, non, tu sais, conseiller les gens comme du monde, tu sais, c'est ça. Si on les achetait toutes, à ben, <rire> un moment donné, regarde, il y aurait un test par mois, puis c'est tout, puis ça serait dur de conseiller le monde comme du monde, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde. Merci aux collaborateurs. Euh, rappel l'épisode 34 de Monsieur et Madame Smith Show, mon épisode euh, sur la musique, n'est-ce pas, qui est disponible depuis la semaine dernière, que je fais avec ma blonde à chaque. Normalement, c'était à tous les mois, mais là, on a sauté un bon, deux, trois mois cet été. Oui, c'est de la musique, mais c'est aussi beaucoup, euh, c'est plus personnel un peu, euh, ces podcasts-là. On jase de plein, plein de sujets en plus à travers la musique. C'est vraiment plus des sujets, des, des souvenirs de, de, de jeunesse, des souvenirs de show, des affaires de même. On parle des récents albums, des patentes de même. Bref, je taisis une oreille. Puis je rappelle comme toujours que le podcast est disponible sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, RZO, Balado Québec, Google Podcast, bref, toutes les plateformes, les plateformes qui permettent d'écouter vos podcasts préférés. Vive le gaming! VMM, merci à tous. Puis ben oui, ben, je m'en vais prendre un grand verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Bye bye.